0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ
1: Dobré ráno nám čas letí, už máme 10. augusta roku 2023. Je štvrtok. Pozdravujem vás všetkých, začneme agentúrkami, začína sa ďalšie dopoludne na infovone. Čo nás dnes čaká? Ministerstvo vnútra bude informovať k voľbe poštov zo zahraničia. Trump a jeho poradca budú vypovedať v prípade zaobchádzania s tajnými dokumentami a mimoriadný samit sa bude konať hospodárskeho spoločenstva západo afrických štátov k situácii v Nigerii. Poďme domov a ja mám pre vás jednu veľmi dobrú správu. Tešte sa, ktorý máte, otvorte si šampanské e, pretože ideme oslavovať Trebišovskí tankisti absolvovali prvé bojové strelby s tankou Leopard 2A4 završili tak 8 týždňový kurz v rámci ktorého sa preškolujú na Leopardy pod vedením inštruktorov nemeckých ozbrojených síl Slovensko dostalo tanky od Nemecka ako náhradu za 30 bojových vozidel pechoty darovaných Ukrajine o ozbrojené sily si už prevzali 3 ta- tanky Leopard. Zvyšných 12 kusov bude dodaných priebežne do konca roka. Problém s rastúcimi úrokmi hypoték nie je podľa premiéra Ľudovita Odora natoľko vážny, že by to malo zaťažovať štátny rozpočet. Vláda neuvažuje ani o výraznejšom zdaňovaní bank. O téme už dlhšie rokuje pracovná skupina bank, ministerstva financií a Národnej banky Slovenska. Tá by mala pripraviť adresné riešenia pre tých, ktorí skutočne potrebujú pomoc. Predstaví ich pravdepodobne budúci týždeň, povedal premiér Odor v stredu po vlády. No a priemer Odor trvá na podaní trestného oznámenia v súvislosti s nevýhodnou mýtnou zmluvou z roku 2009. Podľa neho v súčasnosti riešia spôsob podania trestného oznámenia či cez ministerstvo dopravy alebo spravodlivosti. No a na konci roka 2024 má výber mýtnych poplatkov za používanie ciest prevziať od Skytolu jeho sesterská firma Checktool. No počíta sa s tým v novom vládnom monograme, no a aj výsledky oboch mytných tendrov platí to, ak sa kontrakty s víťazom podpíšu rýchlo. Predseda súdnej rady Jan Mazák v súčasnosti nevidí dôvod, aby sa rada zaoberala vzťahom Pamely Záleskej a Moniky Tódovej. Uviedol, že súdna rada nemá dôkazy o porušovaní povinností súdkyne. No a aj ďalšie veci sa dejú a dovolie sa budú diať. Prípad bývalého riaditeľa SIS Vladimira Pčolinského je opäť vo finále a ešte do septembrových volieb bolo jasné, malo by byť jasné, či sa špeciálna prokuratúra tretíkrát pokúsi korupčnú kauzu dostať pred súd. Pred sa dostane aj kauza Fatima, ale presúva sa z Trnavy do Žiliny. Či obžalovaná Monika Jankovská koncom septembra na proces príde nie je jasné. Pevne verím, že jej zdravotný stav jej to umožní, reagoval advokát Peter Erdeš. Keď sa kauza pojednávala v Trnave, tak na súd nechodila. Ale pozor, Žilinský súd musí začať pojednávať v kauze Fatima od začiatku. Na novo sa tak bude čítať obžaloba aj vypočúvať kľúčoví svetkovia. Novým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra sa stane Martin Kráľovič. Rozhodla o tom vláda. Súčasný nočný primátor Bratislavy vo funkcii nahradí Ľubomíra Šablicu. Ako ukázal a ako poukázal, Kráľovič bezpečnosť študoval a ako nočný primátor spolupracuje aj s bezpečnostnými zložkami štátu. Riešil aj bezpečnosť na veľkých akciách, ako sú hudobné festivály alebo púte odborník. Tunel Vyšňové na budúci rok nebude. Hotový bude najskôr na jar roku 2025. Dialničiari vyhodnotili tender na technológie, dodá ich slovenská spoločnosť PPA control. No a jedna správa z vedeckej oblasti. Slovensko je šiestou najhoršou krajinou EÚ v investovaní do výskumu. Vláni do ňo dalo v priemere 70 eur na jedného Slováka, a európsky priemer je 262 eur na osobu. Výdavky u nás rastú výrazne pomalšie ako vo zvyšku Európy. Zmeniť to má plán obnovy, píše Euroaktiv. Ale toto je podľa mňa ďalší hoax. Alebo nedôslednosť tých, čo túto štúdiu pustili von. Oni totiž zabudli zarátať do tabulky dve veľké klinické štúdie, ktoré stáli stovky miliónov eur. Tým by sa to hneď o ten priemer. Jedna mala názov SNP2 a druhá celoplošný screening. Ak by sa zarátali tieto dva experimenty vo výdavkoch na vedu, by sme boli ďaleko vpredu. A teraz vážne. Milí vedci, plačete, že máte málo peňazí a také plitvanie, ako boli tieto dva experimenty, ste prešli mlčaním tie prachy mohli byť aj na váš výskum však a ticho ste doteraz poďme poďme ešte na predvolebné tanečky Boris Kolár bože aj slza mu hádam vybehla z oka včera Podal trestné oznámenie na generálnej prokuratúre pre podozrenie, že skupina okolo podnikateľa Zoroslava Kolára a Tomáša Rajeckého ponúkla úplatok 40 tisíc eur konkrétnej osobe, aby diskreditovala hnutie Sme rodina. Ide im o manipulovanie volieb tým, že budú ovplyvňovať verejnú mienku, povedal predseda parlamentu. percentá idú dole, musíš niečo robiť. Lucia Ďuliš-Nicholsonová, ktorá kandiduje za demokratov, jablko, povedala, že ak nebudú mať do 10. septembra prieskumoch 4%, odcúpi z volie je to náš približný interný deadline. Ak v tomto čase nebudú mať demokrati nad 4%, potom sa kandidatúry vzdáme. Budete nám chýbať? Bože. Chápem, že pre niekoho sú podstatné aj 3% pre získanie štátneho príspevku pre stranu, ale pre nás nie. Je tam potom príliš veľké riziko, že hlasy prepadnú, povedala predsednička Jablka, ktorá je na kandidátke demokratov pod číslom 150. Koľko hlasov demokratov prinesie Lucia Ďuliš Nikolsonová? Ona jej muž a ešte niekto možno z, z rodiny. To je maximálne všetko. Poďme do zahraničia. Polsko pošle ďalších 2000 vojakov na hranicu s Bieloruskom, kde posilnia pohraničnú stráž. Uviedol námestník polského ministra vnútra Vasik. Podľa jeho slov dorazia na hranicu do dvoch týždňov. Vasik dodal, že rozhodnutie poslať vojakov padlo počas diskusí na zasadnutí výboru Rady ministrov pre národnú bezpečnosť a obranu. Diplomatické riešenie situácie v Nigerii zatiaľ zlyhávajú. Organizátori prevratu odmietli vpustiť do krajiny spoločnú delegáciu afrických krajín a OSN. Susedné krajiny Mali a Burkina Faso puč podporujú a vyzvali OSN, aby zabránila vojenskej intervencii. Vojenská vláda, ktorá koncom júla zvrhla demokraticky zvoleného nigerského prezidenta, tak nadalej odoláva tlaku, aby zasadla za rokovací stôl ešte pred štvrtkovým samitom hospodárskeho spoločenstva západu afrických krajín kde sa bude rokovať aj o možnom použití sily. Bývalý hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu varoval, že Azerbajdžan pripravuje genocídu proti etnickým arménom v Náhornom Karabachu a vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby vec predložila medzinárodnému tribunálu. Luis Moreno Okampo vo svojej správe vydanej v útorok uvádza, že azerbajžanská blokáda jedinej cesty vedúcej z Arménska na Náhorný Karabach vážne bráni zásobovaniu potravinami, zdravotníckým materiálom a ďalšími základnými potrebami v regióne s približne 120 tisíc obyvateľmi. Existuje rozumný základ domnievať sa, že je spáchaná genocída. Uvádza sa v Okampovej správe s dovedkom, že dohovor OSN definuje genocídu ako zámerné vyvolávanie takých životných podmienok u skupiny ľudí, ktorých cieľom je jej fyzické zničenie. A poďme ešte za veľkú mláku. Agenti FBI zastrelili pri domovej prehliadke v útahu muža, ktorý sa vyhrážal prezidentovi Bidenovi a prokurátorom vyšetrujúcim prípady ex-prezidenta Trumpa. K incidentu došlo krátko pred Bidenovou návštevou útahu. No a strieľalo sa aj v Ekvádore. Tam počas kampane zastrelili kandidáta na prezidenta Fernanda Vincente Bývalý novinár a poslanec v čase útoku práve odchádzal zo školy, kde mal míting. Po následnej prestrelke zomrel vo vyšetrovacej väzbe aj útočník. V Ekvádore sa konajú 20. augusta predčasné prezidentské, ale aj parlamentné voľby. Poďme na Ukrajinu. Prezident Biden dal zelenú výcviku ukrajinských pilotov pre stíhačky F-16, uviedla zástupkynia tlačového tajomníka Pentagonu Singova vedenie vo výcviku na vedenie sa vo výcviku uujmu Dánsko a Holandsko, povedala. Singová dodala, že teraz nemá ďalšie aktuálne informácie, pokiaľ ide o konkrétny výcvik pilotov. Osem ukrajinských pilotov, ktorí plynule hovoria po anglicky, je pripravených na odštartovanie výcviku, hneď ako Európsky spojenci pripravia formálne plány tréningu a schvália ich v USA. Okrem toho je ďalších 20 pilotov so základnými znalosťami angličiny pripravených zúčastnica v priebehu mesia na jazykovom školení vo Veľkej Británii. No a poďme na zdravotnícke oddelenie. Korona S5! Ura! Nový variant koronavírusu EG5, tzv. Eris, infikuje v Spojenom kráľovstve stále viac ľudí. Riaditeľ Maďarského ústavu lekárskej biológie na univerzite v Segedíne, Žold Boldokoj, v stredu v rozhovore pre komerčnú rozhlasovú stanicu Inforádio, v tejto súvislosti uviedol, že nový variant vírusu sa môže rozšíriť po celej Európe vrátane Maďarska. Informuje o tom spravodajca T.A.Z. v Budapešti. Tento vedec pripomenul že podľa niektorých odborníkov má tento omikronový kmeň na svedomí každý 7. prípad ochorenia COVID-19 a výrazne stúpel, stúpol aj počet hospitalizovaných. Eris bol identifikovaný ako nový variant v Anglicku koncom júla, ale v Ázii už spôsobil 20 prípadov. Tento nový variant sa podľa maďarského vedca dostal do správ iba nedávno, pretože koronavírus sa v poslednom období začal šíriť rýchlejšie a nedávno drasticky stúpol aj počet hospitalizácií a to o 12% na jeden mesiac. E, podľa jeho slov, príznaky covid spôsobeného týmto variantom nie sú vážnejšie ako predtým, ale Eris sa pravdepodobne šíri rýchlejšie ako iné omikronové kmene. Vírus je však oslabený a ľudia majú ešte stále imunologickú ochranu, ktorá sa ale neostále znižuje. E, podľa tohto veca je Eris pravdepodobne prítomný už aj v Maďarsku. Tešíte sa? Ja veľmi. Je... Yeah. Bože, toto je sen Predpoveď počasia Aj pro mapka Najprv sa pozrieme, aké je počasie v týchto chvíľach na Slovensku, na západe dokonca hmla v Senici a 12 stupňov, ale aj na Chopku a tam je 5 stupňov Celzia, Inak pod mrakom a slnečkou vykúka spod pod mrakov na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 19C, 175 v Košiciach a Kamenici nad Cirochou, 17 aj v Tisínci, 16 v Prešove a v Bardieve, 13 stupňov v Poprade a Telgarte, takmer 17 v Rožňave, 13 stupňov Celzia hlási Žilina ako aj Liesek, Bolkov, celúčenec 18 stupňov Sliač 15 15 aj Martin ažiar nad dronom 16 v Prievidzi a v Dudinciach takisto v Nitre takmer 17 v Urbanove 17 stupňov aj Gabčíkove len 13 stupňov v Piešťanoch a v Trenčíne 14,5 stupňa kuchyňa a Bratislava 18 stupňov Celzia. Predpove na dnes vraví, že bude polovlačná až oblačno vo východnej polovici prevažne veľká oblačnosť a občas tam môžu byť aj prehánky alebo dášť, inde zrážky len o vedinele, búrky. E, Naďalej veľmi chladno. Najvyššia denná teplota 19 až 24 na orave pod Tatrami a na hore horoní okolo 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 20. Kilometrov za hodinu na strednom slovensku len bez vetri.
2: Dopoludne na informoj s adrianom
1: a samozrejme s Norbertom lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
3: Dobré ráno tebe posluchacom Aj divákom. Malá technická upozornia, že alebo včera sme robili poštu. Tí, čo máte objednané, čokoľvek, infovojňanské, čo sa, to, sa zna, to znamená e, kľúčenku alebo ten náramok, majte strpenie, v budúci týždeň to bude hotové a potom to pošleme, ale však samozrejme registrujeme to a, a, a robíme to. Ale ja by si vedeli, ostatné, ak máš objednávku bez toho, tak samozrejme e, to pôjde tento týždeň. Tolko, toľko k tomu. Ten, ten nočný primátor, tej je ten, čo zabezpečoval, lebo to potom je kvalifikácia vysoká, zabezpečoval pohodu.
1: Nie, v Bratislavu. Aj tu sú fej, aj v Bratislave bývajú festivaly.
3: Ak sa nemýlim. Ja neviem, neviem,
1: ja neviem či no, zabezpečoval ale... pohodu, ale viem, že je noč. Nočný, je je pornoherec,
3: lebo niektorí pornoherci, to je tvoja kvalifikácia, keď si dobrý pornoherec, môžeš pracovať na Bratislavskom magistráte. No,
1: preto tam nepracujem, lebo túto no. kvalifikáciu nemám. Žiaľ. Ja som ale... chodobný
3: chlapec, nemám na indulónu. To je ten problém. No ale počúvaj, ideme hneď od začiatku, uh, poďme hneď... Uh, ja nie, teraz ja idem urobiť kardio s svetkom. Hej. Včera mi poslal uh, link Tomáš po obede, že či tu má dať von. Hej, lebo aj jemu, aj mne bolo jasné, že <laughs> prídu, prídu svetkovia a usvedčia ťa z rôznych, uh, z rôznych vecí. Ale, uh, a, a teraz aj už to prečítam, ten článok však... Uh, Strana LSNS si nedokáže priznať chybu a hnutie. Republika spolu s predsedom Milanom Uhríkom obvinuje zo všetkého, čo kedy jej predseda Marian Kotleba pokazil. Uvedol to uhrik nie ja. Uhrík v reakcii na rozhodnutie súdu o ospravedlení Irene Biháriovej z progresívneho Slovenska. Všetci dobre vedia, že v sa rozhodoval Kotleba vždy úplne o všetkom, aj o každej čiarke v novinách, napokon aj slovník, v danom článku jasne pripomína slovník Otlebo, ja ani Republika taký slovník nepoužívame, uviedolú hry. <laughs> Predstaviteľom Lesnese odkázal, by prestali vňukať a házať zlyhania na ľudí, ktorí zo strany odišli. Lesnese sa musí podľa rozhodnutia súdu osprevený podpredsedničke, teda tejto irien za nepravdivé informácie, ktoré nepublikoval v svojich novinách a na webe o údajných tisícových dotáciách vtedajšej ministerky školstva, tejto Lubijovej pre Biháriovej miemovládnú organizáciu. Biháriová poukázala na to, že v článkoch ju nazvali okrem iného cigánskou fanatičkou. <laughs> Rozsudok. <laughs> na teraz neviem. A, to prvé ja neviem potvrdiť, lebo nie som tu prvú časť tvrdenia, teda. A, nie som antropológ. Ale fanatička si moja zlatá však eh, x-krát sme púšťali, ak si chcela ľuďom odmietnúť eh, zdravotnú pomoc. Rozsudok pripomenul, kadiaľ vedú hranice medzi slobodou slova a šírením dezinformácií, ktoré inú osobu vystavuje spoločenskému či virtuálnemu linču, dodala Bihária. A rovnako sa lesené sa musí zdržať obdobných konaní a uhradiť jej náhradu nemajetkovej újmy 5000 eur lesne sa reagovala, že rozhodnutie súdu rešpektuje a jeho výsledok pošle autorovi článkov Milanovi Uhríkovi. No. A teraz, hneď prvá reakcia... to to Hneď prvá reakcia pod tým článkom je, nejaký Milan píše, treba komentovať, lebo zdroj je tu uvedené e, topky a pravda, hej, ale ja vám vysvetlím za chvíľku. Ako áno, hej. A píše nám tento Milan, že svedok, aj, že treba komentovať nejaké topky. Čo to máte, chlapci, z Infovojny za podivné nápady? Tejto fašistické vládnucej bandi ide o prastare rozdielu a paňovi, pričom obidlom stranám, ktoré sa snažia znepriateľi, ide o záchranu národa pred tými sviniami a ich poslováčmi z Bruselu. Nenalete bruselsko-slovenským hajzlom z takzvaného progresívneho Slovenska. O čo nám ide? Aj? ja som teda tiež jeden z chlapcov z Infovojny rozdielujú pán, ja som nerozdelil SNS ja neviem, ja, ja som ich nerozdelil a teraz a hovorí tam, tom, že treba komentovať nejaké topky, ja vám ukážem aby ste videli, lebo to čo im poslal Tomáš bolo, bolo presne toto a, kde to je tu, pozri sa Adrianko čo je to za stránka
1: Teraz SK, čiže to je TASR.
3: Tlačová agentura Slovenskej republiky, Uhrík, tvrdí, lesen si nedokáže priznať chybu. A tu je ten článok. Hej? Prosím vás, než vypísujete v tých komentoch, ovo, zhadzajte sami seba, robíte za seba úplných ja ne, no, svetkov. No proste, ako... Ja nie, mňa to nerozčiava, človek je z toho iba taký, Adrianko, taký on je koncernovaný. taký... Konsternovaný. Taký konsternovaný, že toľko rokov sa to človek snaží, ale ako nále ti hrábnem na, na tvoje. No ja nie, hej. Ale niečo zlé počuješ o, o svojej milovanej straničke, o svojich milovaných... Uh, kým ty si nevyžinka sa zaplatiť, tak zatiaľ len sa kúpuj v miliónoch, ale ty ich miluješ, to je v poriadku, ja s tým nemám problém, hej. Ale nie, aspoň sa nezhadzujte. Jako ja viem, že je plno a medzi našimi poslucháčmi. Však dobre, ale nezhadzujte sa. Na čo? Hej. Poprvé ten človek vyšiel, tlačovej agentúre Slovenskej republiky, a keby vyšiel iba na topkách. Hej. Ale pokiaľ Uhrík, to tvrdí Uhrík, nie my. Hej. A to, že sa medzi sebou kúšú a čo? A keď my o tom nebudeme, my, my keď to nezverejníme na Infovojne, alebo chlapci, neviem, o čo vám ide, tak na ostatných weboch
4: Uh, to už nie čítať,
3: je. lebo tento Milan si tam bude chodiť a bude im vypínať weby všetkým, hej, aj tlačový agent, alebo všetkým. Hej. Alebo ja tým, že nebudem písať o tom, že títo ľudia sa alebo nebudeme to zverejňovať, že títo ľudia sa žerú medzi sebou, tak ja, ja tým pádom som akože čo, pro, proti slovensky? Abo nie som Slovak? alebo čo, čo je za problém? Ja som Pre tú tom, stranu či... nerozdelil ja na nich nenadá, oni jeden na druhého nadávajú pre živého, obvinujú sa z rôznych vecí. My to nerobíme. My. Však to oni. A teraz čo? Veď dobre, tak, so, no, tak, tak sa žerú. A čo? Čo ja s tým Tomáš, mám robiť? Mám si zavrieť oči a Tomáš, ticho byť.
1: máš presne to selektívne videnie tak, keď som pustil beňovú, ktorá označila 200 tisíc voličov ľudovej strany naše Slovensko za fašistov, poslucháčka podala trestné oznámenie na nás, ano. nie na Beňovú.
3: Počúvate, v, v... v Žarnovici som bol na policajnej stanici, tá policajná stanica vyzerá ako bez, bez nejakých, oných... ako keď vidíš, hororových filmov, že ťa tam idú mučiť, aj? niekde v 15. storočí. Aj? Tam v takých, v takých podmienkach tí policajti tam e, robia. Hej. Ale áno, bol som v Žarnovici e, na policajnej stanici kvôli tomuto, e, kvôli tomuto vypovedať. Hej. No, lebo pozrite sa, ak dve osoby žijú intimný život hej, a jedna z nich je exponovaná a píše proti určitým ľuďom a tá druhá osoba z tej istej postele hej, ich posiela do basy a oni tam zomierajú. Hej tak toto nie je problém, lebo toto je súkromie. Vieš, čo je problém? Problém je daňo. Hej, on je problém, lebo, lebo natočil nejaké video. On je problém. Nie je mŕtví a skolabovaní ľudia, ktorí za touto, za touto osobou sú a zničené životy, ktoré sú za to druhé. No, oni chcú mať súkromie. Ostatní nie, ale oni chcú mať súkromie. A najväčší problém, nie sú oni dve, ani systém zasratý s mazákom na čele. Nie, daňo je problém. Hej? A všetci sa budeme tváriť, že... No však ale, keď ich kritizuješ, tak ty si homofób. No nie, ja som svinofób. Rozumieš? Ja neznášam takéto svine. Nie som homofób. No som... Keď, si, keď si
1: už túto tému načal, lebo tu tisíce ľudí odchádzajú podľa Šimečku do zahraničia, Dobre. lebo tu ľudia z LGBTIQ komunity nevedia nájsť uplatnenie a teda no, no, hrozný život žijú. Pozri sa, todová elitná novinárka z denníka N. Záleska. Súdkyňa špecializovaného trestného súdu. Mm, teraz nebudem menovať, stačí povedať, teatri. Títo všetci ľudia patria do LGBT plus komunity. E, Máte pocit, že chcú odchádzať, alebo im niekto ubližuje, alebo že e, mali zarazený kariérny postup len preto, lebo sú z tejto e, menšiny, ktorá je taká hlasná. Len tak sa na tým zamyslíte. A že tých gejov a lezieb v médiách, v umeleckom sektore je veľmi veľké množstvo. Mnohí sú vynikajúci. Fakt naozaj. Ale to úplne nenášli. Tak o čom Šimečka točí? O čom? I, ja ináč z tejto správy, Noro, ktorú teda, že.. O tej Uhrík a, Nie, Uhrík a hej, o tej Biháriovej. Mňa Mne utkvelo, nie nejak si to hovoril, tak mi zasvietilo, zasvietilo zelené svetelko. Budem citovať. Všetci dobre vedia, že v lesa NS rozhodoval Kotleba vždy úplne o všetkom, aj o každej čiarke v novinách. Vlastne len potvrdil to, čo sme už dávno vedeli. Potvrdil to jeho človek.
3: Ale to... to... No, dobre, ja, ja nebudem, hej, hej, ja nebudem toto, toto riešiť. A ešte, ešte jednu vec, a ideme, ideme do prestáky, táto. lebo pozrite sa, bravím vám, toto nie je problém, čo tie dve robili, hej, a robia, teraz nemyslím posteli, ale profesne, problém je samozrejme tý, tý, tý daňo, hej. A takisto sa a včera sme to povedali, pani Todová, hej, a ja neviem, ako ona si myslí, že čo, že my sme šnýdl, šnídl, šnídl sa voláme všetci, že máme povysávané medzi ušami. Tak ona povede, že No, ale keď som začala teda oni dražiť bobra, tak vtedy som v Tatрах, myslím, tak vtedy som, ako že odišla z tej, čo oni to majú tu investigatívu alebo čo, a že prešla do publicistiky alebo do čoho, hej? hej. robí roz. Ale moja zlatá, s kým si ty robila rozhovory? Imrece Makko a takýto, s týmito, s týmito a Imrece, ako mimochodom, Imrece, jedna najväčšia prašivá svine na Slovensku, len aby ste vedeli. A, a s týmito, ktorí proste na základe ktorých výpovedí alebo iné dôkazy nie sú, strkala pamela ľudí do basy? Jo, už to už nerobím, ja, ja už iba robím rozhovory s kajúcnikmi ktorí ukážu prstom a Pamela ťa závrie, kamaráde, rozumie? Lebo, on povedal, lebo Mako povedal, alebo im sa povedal, rozumieš, im sa povedal, tak ideš do basy. Hej? A ona s týmito ľuďmi robí rozhovory, alebo však už nerobí investigatívu. A na základ týchto ľudí Pamela Zálezka posiela nevinných alebo stále nevinných, však v očách zákona, do basy. A strčíte do vyšetravačky na rok. Alebo na rok a pôl. Lebo niekto ukázal prstom, k- s ktorým robí rozhovory. Todova. A ješte myslíte, že akože čo my sme už úplne na hlavu padnutí? Akože, akože čo? O, ja ťa nebijem, lebo doteraz som ti dával pravačko také zaocha teraz ťa iba kopem. To už není bitka. Ale s tou lavou nohou. Hej, <laughs> Agustín, hej, to je slabšie. <laughs> Ako ste, no my si myslíte, ako, že čo máme povysávané medzi ušami? Ako toto je čo za obrana, veď, veď to furt funguje. Toto furt funguje. Ale, oni ale sú... denní gen sa so o to postaral a ona teraz nepíše, ona robí rozhovory s kajúcnikmi, ktorí ukážu prstom a zálecka ich zatvára tých ľudí proste na dobro. Ako nehnevajte sú... sa na
1: mňa. Ale oni sa tak vidia, oni sú neomylní, oni sú jediní vyvolení, ktorí tu môžu šíriť pravdu. Adrianko, vedia oni veľmi nevidia, dobre, čo robia. Oni, oni v tom nevidia nič zlé. Vedia veľmi dobre, čo robia, len
3: si myslia, že my si nevšimneme, ale tu sa nič nedieje, tam, tam sa chodí pozerať na niečo iné, lebo sme hlupáci. Hej, ako nehneváte si... sa na mňa v celej tej redakcii, keby som poskladal celé to IQ, hej, keby som ho celé ako, ako nasčítal, no tak na jednom gymnáziu by som našiel asi vyššie. Taká je realita, chlapce a divča, ja si Myslíte, že ste chytrejší a vychcanejší ste a vy vydrbete a takto odrbeme a takto oklameme a odvedeme pozornosť? Nie, no nie je nie,
1: no, nie, nie. Oni v tom žijú, oni sú presvedčení o tom, že akú, na akej morálnej výške sú a všetko, čo robia, je správne. Aj keď toto to, 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 to je nič, to, 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 prosím, no veď a čo? Veď čo útočíte do súkromia? Veď oni nič zlé nerobia, keď som videl komenty. No a čo veď sa boli len bicyklovať? Oni sú presvedčení o tom, že robia len a len dobro. Oni v tom nevidia nič zlé. Oni sú presvedčení. Tým darmo budeš teraz hovoriť, že sú povysávaní darmo. Oni to počúvať, nebudú, lebo jednoducho sa budú smiať, že... Ale kdeže to je taký Richter. My, my máme pravdu. Však dobre, to je v poriadku, jedinú, je ale tých, tých
3: čitateľov rozumieš, ktorí ako, Že, no a čo, však majú právo na súkromie? No poprvé, nemajú až také, lebo oni sami obzvlášť Tódova hrabala na súkromie iných ľudí, lebo boli verejne verejnečinné a tieto dve sú verejne činné to je jedna vec. Ale ja som za to, že majú právo na súkromie, hej. Ale zrazu prostě tá ich vlastná medicína im nechutí. Proste zrazu Daniel natočí, rozumieš nejakých 50 sekúnd a sú nasraté. No alebo tí, ktorým ste vy šlapali po súkromí, to je v poriadku, len vám sa nesmie. Hej. Ale toto nie je okay. o tom, že či oni boli niekde, alebo tu ide o to, že majú intimný vzťah a po svojej práci... Proste sú súčasťou niečoho a ja, ja vám vrvím, že podľa mňa tam ešte do tejto skupinky bude patriť Koliková a určite Lipšic a možno Hrubala. Hej. Lebo to vidíš, kdo... No, a Mazák, pozri sa na Mazáka. Hej. Čak Mazák ten zabezpečuje úplnú, ale úplnú nestranosť súdnictva. Mazák je zárukou tej najväčšej čistoty na Slovensku. Ja viem, že Harabiem by sa so mnou hádal, že proste pyramídové hry a, a odrba ľudí o milióny, ale nie. Podľa mňa to je, to je pán niekto, hej, ktorý sa pozrie na takúto situáciu, a on ti hneď povie, však, a kde je hre? To není problém. Však to není je. Však ona robí rozhovory s nejakými onými kajúcnikmi, na základe, ktorých vypovedí tam tá zatváral. Tak kde by to mohol byť problém? Však pán Mazák je chytrejší než my všetci. Však on... Vedie to odborník? Somáre. Ideme hrať. Aj vedec možno. Aj.
0: Chcete
1: vedieť
3: pravdu? My tiež... tiež. rádio Dobré ráno, prajem. No dobre, tak aj ja. Dobré ráno. prajem každému. Pripoj sa, Pripoj sa k tomu. Čo mám ešte?
1: No však, nemáš nič. Aj? <laughs> Nie, toto sa, sa blížia voľby. Ja som si všimol ráno, smečko vyhodilo prieskum preferencií. Aj vám ho môžem ukázať. Kde teda smer má 23,3%, 17% má progresívne Slovensko, 11,5% hlas, Republika 7,5%, Oľano 6,3%, čiže sa do parlamentu nedostane. SNS je už na 6%, predbehli dokonca sme rodinu, aj KDH, tí majú 5%, e, sme rodina 5,6% a Saska je pod čiarou zvoliteľnosti 4,5% a demokrati vietných 2,6%. Kto ho vie, kto ho vie, ako z toho etko vykorčuluje. Inak mimochodom, niekto mi posielal, boli chlapci od demokratov v Účenci, tak popisok k tejto fotke je asi taký, že keď sa tam pristavilo 5 ľudí, že tak to bolo maximálne moc. A to môžu byť radi, že nedostali popapuli. Ale vrátim sa ku KDH, lebo keby ste náhodou chceli voliť KDH, tak KDH má takzvanú europoslankyňu a je z tejto, z tejto strany hej, pani Lexman a ona už chystá určité veci do budúcnosti. Len keby ste chceli vedieť a voliť KDH, tak pani Lexman vám vysvetlí prečo.
0: Je veľmi dôležité, aby sme už dnes hovorili o tom, akým spôsobom sme pripravení pomôcť Ukrajine sa obnoviť, reštartovať túto krajinu, ktorá je našou susedskou krajinou. Je pre nás veľmi dôležité, aby jej územná celistvosť, suverenita boli chránené a aby to bola demokratická krajina, ktorá sa ekonomicky rozvíja a je našim aj ekonomickým partnerom. Práve preto už dnes hovoríme o takom ako keby maršálovom pláne pre Ukrajinu, kde chceme nastaviť obnovu určitých sektorov. Jednotlivé členské štáty únie si rozdelia, ktoré sektory bude mať kto na starosti a akým spôsobom budeme zabezpečovať aj financovanie tejto obnovy Ukrajiny. Je tiež dôležité, aby sme už dnes hovorili o integrácii
4: aj Ukrajiny, alebo krajín východného partnerstva, alebo Západného Balkánu.
1: Do Európskej únie splnia všetko to, čo sme museli splniť my, Ukrajina jeden z najskorumpovanejších štátov keby ste chceli voliť KDH ale však kampan sa rozbieha a kampaňuje aj pani Cigánikova e, myslím si, že tá jej kampaň zrazila práve SAS-ku pod, zranite, e, pod e, čiaru zvoliteľnosti ale to, čo dokáže táto, táto žena v, v kampani to je niečo neskutočné neviem, prečo sa do toho zapájajú aj herci napríklad Polícia zahráva na to, je
5: Zdravičko, kolega. A to ste vy. Aký som vám ja, kolega? Čo my máme spoločné? No, my rovnako ako vy, chránime tých, ktorí to potrebujú. A jasné. 76 Nie. Slobodný život. V minulosti boli prenasledovaní liečiteľia, mudrky, ženy. Neskôr to boli židia a teraz sú to transrodoví ľudia. Však to najbližšie budete vy alebo vaše dieťa. Ak bude iné, budete ho menej ľúbiť? No ja by som ho... Nič by ste mu neurobili. Všetci preto chceme, aby naše deti vyrastali v tolerantnej spoločnosti, kde im nikto neobližuje. Mm. Je to taký hriek, že chcú byť šťastné? Všetci máme nárok byť šťastný. Tak to je, to je pravda. My no, chceme v tejto krajine dôstojný život pre všetkých. Pre vás pre mňa aj pre tie naše deti. Uh-huh. A to vám mám uvedieť. Aj?
0: Inak nepoznám z od neka?
5: Aj ja to, nie som ja. Môžete ísť.
0: Tak 30. septembra.
1: Chránime slobodný život. Toto bola, bol odkaz od Cigánikovej.
3: Ale má Mila. pravdu. V Spojených štátoch, už na niektorých místach, trojročné, chcú zaviesť, tak. trojročné dieťa od veku troch rokov, môžeš sa rozhodnúť, aké si pohľadí. A túto slobodu týmto našim rencom musíme zabezpečiť za každú cenu. Za každú cenu. Hej. tak toto je to, čo, čo ona chrání. Inak celá tá vec bola dosť taká trápna, ale... Ale tak čakal si nejaký umelecký tento? Nie, čakal som nejakú pointu tam. <laughs>
1: Pozri sa, ona chce chrániť slobodu, aby boli všetci šťastní. Ona, ktorá vykrikovala medzi prvými, ako tí, ktorí sa nedajú zaočkovať, aby si platili zdravotné Nie, ty starosti. budeš
3: šťastný, keď budeš ich poslúchať. Vtedy budeš šťastný, lebo nikto ti nebude Aha. robiť zle. Aha. Kapíš? Tak toto je. Aha, už som to pochopil. Ona, ktorá bola
1: prvá, ktorá ti e, siahala na slobodu, ona teraz chce pre teba slobodu, by si mal spozornieť. Keď politiky chcú dobre, by si mal spozornieť. A to hlavne pri SAS, oni boli strojcami tej maškarády, ktorá sa, tu, e, ktorá sa tu tri roky diala pod taktovkou Matoviča a Hegera. Oni s nimi, spoločne s nimi, dvíhali ruku za opatrenia za nezmysly, za slovenské národné povstanie, za celoplošný screening. Zabudli sme už na OTP, aké to bol otestovaný, očko, očkovaný, testovaný, prekonaný OTP režim, keď, keď, si sa, keď, si sa nevedel dostať, keď si sa nevedel dostať do reštaurácie, lebo oni ti to týmto pádom prekazili. Dneska Saska sa ide. Sloboda a solidarita. Oni idú brániť no, tvoju musí, slobodu.
3: Adriánko, niekto musí.
1: Nikto musí. Hm. Hej, Kolíková, ktorá hm, momentálne už je teda hm, na onom, na, v do na kandidátke. Oh. Eh, SAS? SAS, No jasné, však ona je veľká sloboda a solidarita. Budem ich voliť. Hm. Hej, keď eh, Kolíková eh, hovorila o tom, že ak, si, ak sa posadíš do tej hospody a leštaurácii a nie si očkovaný, máš okamžite zavolať políciu Slovenskej republiky. Sam
3: na seba. Hej. Áno, <laughs> tak to My bolo. P- pamätáš si Jasne, jasne. Sa nikto pýtal, no, to však jasne. Byť. Zavoláš políciu. Lebo ešte, ne- nedaj Bože, tí, tí, tí špinavci by ťa obslúžili.
1: Ale veď si to pribolo. Niekto mi poboje, že Adrian, zase hovoríš o niečom a to nemusí byť pravda. Ja v mojom bohatom archíve mám veľa vecí.
4: Dobre, čiže keď o, prídem do reštaverácia, nikto ma neskontroluje a ja tam budem ako sedieť ako nezaočkovaná. Tak ale... je na
1: mieste, aby ste to ohlásili úradu verejného zdravotníctva alebo najbližšemu, najbližšemu policajnom príslušníkovi. No. Čo, mám, čo mám k tomu povedať? Toto sú ľudia, ktorí teraz a to nie je len Cigániková, Kolíková, to, to je Heger, Matovič, Naď, títo všetci, za tí zrazu zase chcú dobro a uh, myslia si, že sme zabudli na to, čo tu vyvádzali tri roky. Kam dostali Slovenskú republiku, čo sa týka financií, kam dostali ľudí, do, 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 do akých kútov ich zahnali za celý ten čas. A oni sa teraz tvária, že a to, 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 nič, to, 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 to zabudníme, to, 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 to nie je. Vlastne to sa ani nestalo. Nie, my tú pamäť e, máme celkom slušne podloženú a budem robiť všetko preto, aby sa na to nezabudlo a budem vám to obuchávať o hlavu. Dovtedy, dokiaľ tu budem vládať, sedieť. Abo no. ste zodpovedný ste zodpovední a Nie. budete za to potrestaní.
3: Ja, že ja taj... opäť pripomeniem jednu vec, ako naozaj nikto ma nemôže obviňovať z toho, že tých smerakov nejak ja musím alebo nemusím, ja ich nemusím. O tých okolo nich. Hej. A všetci títo hajzli, o ktorých rozprávame. A áno, Kažimír vedel, áno, Kažimír je vinný, pán Fico, len si to treba priznať. Ale čo sa nás týka, hej, tak nám, a poprvé nám nezapchali ústa smeráci, hej, a nejakými uh, legálnymi, nejakým policajným, uh, ja neviem čím, hej, uh, jak to robili títo a urobili to, tá, tá, na, ale skúsili, hej, ako to je jedno, hej, to, že keď nikto te prepadne v noci nožom a tým mu rozbiež papulo, ešte neznamená, že sa nič nestalo, hej. Nemusím byť obeťou, aby som, aby som videl, uh, čo robia. No, ale napríklad uh, Lesené, keď sa bavíme o nich, tak oni samozrejme sa do nás navážali, lebo uh, si nás asi pomielili s nejakými, uh, s nejakou politickou stranou. Hej. A sa ani to nerobili. Niže štátne orgány nezakročovali proti nám, a že teda sme boli hustí, jak javorový sirup, ale ani ani sa nepokúšali iné veci robiť, čo sa pokúsoval LSNS, hej? A keď si myslíš, že teda, a to je jedno. Hej? A, takže takáto je realita. Hej? Pravda je zase ďalšia, že smeráci neporušovali aspoň nám a, slobodu slova a mnohým, hej? ale počas tých smerákov tam boli Honz a ten synovec tej kozy a, a kdejaký takýto, hej, ktorí mali tendenciu hej, a posielali policajtov a niektorých ľudí. A jedna je pravda. Sme rád to neostrážili. Ty si tam robili proste svoje slenečkárske sračky a smeráci, obzvlášť minister vnútra, by mal takéto veci, a minister spravodlivosti, takéto veci. No ale však ministerka bola táto, nie, jak sa volá ďalšia. Taková? Nie, myslím to, spravodlivosti tá, čo tiež vyzer, vyzerá ako, ako fotomodelka. Hej. Abyť viete, o kom razprávam aj za tú maďarskú stranu tam bola. Žitňanská Žytňanská, hej. No, to je slinečkárka, kamaráde, jak, jak to, je, to je model slinečkárstva, hej. A od kolíkovej teda, ako nemajú ďaleko, podľa mňa sú sesternice. Aspoň geneticky. No a tak, uh, proste takto to je. Hej? A tí smeráci, aj keď nie, neporušovali slobodu slova, tak to neostrážili. Lebo to nie je len, že vlastne keď si štát, nie, že, že proste tú ústavu, že oh, ja ju neporuším, ale túto ferko, ktorý robí pre mňa, ten ju bude porušovať a ja ho nepotrestám, lebo toto urobili smeráci, nepotrestali týchto ľudí. Rozumieš? Poslať, poslať samopálníkov na malé deti, ako nehnevaj sa na mňa. Rozumieš? To je podúroveň kohokoľvek. A keď už to urobí, hej, a nie je potrestaný, tak ja sa pýtam, ako, ako chcú, teda sme strážiť demokraciu. Tým, že oni sami, títo, čo sú vrcholoví, politici, že oni sami to neporušujú, ešte neznamená, hej, že ten ansambl, ktorý, lebo ho máš na povel do ryti, Ej? Lebo ja sa pýtam, kde sú smeráci pre mňa zároka, že toto sa nebude opakovať? Takí honzovia, takáto kdeaká háveď, čo tam je na prokuratúre alebo v policajnom zboru. Ja mám zároku. Keď pod, podrypákov im to robili. Takže takáto je realita. Jedna vec je nepáchať tieto veci, druhá vec je nechať páchať svojich podriadených a nepotrestať ich. Ja viem, že sa to mnohem páči, ale taká tu bola realita. Toto, toto je pravda, toto je fakt. Hej. Tak toto fungovalo počas Smerákov. Neviem, čo riešili, možno riešili dôležitejšie veci, než bola sloboda slova občanov Slovenskej republiky. Tejto krajiny, aby ste to všetci pochopili, o čom sa bavím. Hej.
1: Tejto krajiny.
3: <súdňerý> Už treba si treba na OSN poslať nejaký, ony, nejaký, nejakú žiadosť z nich zmenia názov Slovenskej republiky na túto krajinu. Túto, Ukraji- túto krajinu pri ukrajine. Aj tak.
1: tak. Ja sa nám tu rozmohol taký nešvar. Aký? Lebo uh, Buzerán z Rajky povie, ukáže na teba prstom, a ten Lichtner, a tá infovojna, to je hrozné. Oni šíria hoaxy a klamu, a čo hmm. ja viem, čo ešte. Dobre, možno, ja viem. Ale keď uh, klame minister zahraničných vecí, tak Buzerán z Rajky je ticho. A vlastne je to všetko v poriadku. A klamu viacerí, aj naše médiá. Ale o tom sa samozrejme hovoriť nemôže. Bolo výročie gruzínskej vojny, hej? A pán Vlachovský, či ako sa volá, samozrejme prstom poukázal na Rusko, aj keď to bolo všetko celé inak. Zrnul to Edo Pri príležitosti 15. výročia vojny o južné Oseckom minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, Miroslav Vlachovský, poskytol pre TASR vyjadrenie, v ktorom sa okrem iného uvádza. Pred 15 rokmi nám Rusko útokom na Gruzínsko ukázalo, že pod falošnými zámienkami neváha okupovať cudzie územia a šíriť skazu len, aby naplnilo svoje mocenské ambície. Od začiatku ruskej invázie do Gruzínska uplynulo 7. augusta 2023 15 rokov. Pri tejto príležitosti chcem upozorniť aj na paralely vojny v Gruzínsku s ničím nepodloženou ruskou vojenskou intervenciou na Ukrajinu. Ide totiž o pokračovanie agresívnej politiky Kremľa voči susedom a ukážku jeho imperialistických ambícií. Hoci je únavné neustále vyvracať ustavične sa opakujúce propagandistické blúdy, musím aj tentoraz konštatovať, že šéf slovenskej diplomacie vedome klame, šíri dezinformácia, prekrúca historické fakty v rozpore s oficiálnymi vyhláseniami Európskej únie a Spojených štátov amerických. Pravda, nerobí to sám, za ruskú agresiu pravidelne označujú rusko-gruzínsky konflikt z roku 2008 aj prezidentka Vojana Čaputová, jej nádejný kandidát Ivan Korčok, Jaroslav Nať, Juraj Krúpa, Peter Osuskyt, Tomáš Valášek a ďalší militaristi. Ospravedlňujem sa čítateľom, ktorí toto moje vysvetlenie už čítali, ale ak propaganda nerešpektuje fakty, musíme ich neustále pripomínať. V rozpore s obrazom, ktorý je v našich končinách dlhodobo vykreslovaný, priniesli najväčšie mediálne koncerny sveta, ako BBC alebo Reuters, Agent, Agents France Press, ale aj Spiegel Online a iné, už bezprostredne po vypuknutí konfliktu jasné dôkazy o tom, že útoky začali odjeli gruzínskych ostreľovačov, ktoré 2. augusta 2008 spustili paľbu na juhoosecké jednotky. V dôsledky bojov niekoľko tisíc osetov opustilo svoje domovy a utieklo na územie Ruska, ktoré im poskytlo azyl. O 4 dní neskôr už Gruzinci použili pri ostrelovaní Kinvali, hlavného mesta Južného Osecka, aj delostrelectvo. Až vtedy dalo Rusko najavo, že ak bude násilie pokračovať, tak zasiahne. Dôvodov na to mali viac než dosť. Predovšetkým však treba pokračovať. Teda dôvodov bolo na to viac než dosť. Treba spomenúť, že 90 obyvateľov Južného Osecka má ruské štátne občianstvo a čo bolo zo strany, byli si úplne šialené. Gruzínske sily začali ohrozovať aj ruské jednotky rozmiestnené v oblasti na základe medzinárodnej dohody z roku 1992. Ak mi kto si bude tvrdiť, že existuje nejaká veľmoc, ktorá by sa nečinne prizerala na takúto provokáciu a napadnutie vlastných občanov, asi ho prestanem považovať za svoj právnu osobu. A tak, zdalo sa, gruzinskému vodcovi nezostávalo nič iné, ako 7. augusta 2008 večer vyhlásiť jednostranné zastavenie palby a dohodnúť prímerie. Sákašvili však hneď na druhý deň šokujúco oklamal celý svet, keď zautočul, zautočil plnou vojenskou silou bombardovanie, delostrelectvo v tanky na Kinvali. Juhovoosecký prezident Kokojty. Nie Moskva. Ako prvý oznámil, že barbarský zásah si vyžiadal najmenej 1400 ľudských životov z radov civilistov. Ruská armáda okamžite odpovedala, zničila vojenskú základňu v Gori a zostrelila dve gruzínske lietadla. Takže zdôrazňujem, ruská armáda sa zapojila do konfliktu až 8. augusta. Nie 7. Čiže ak si naše ministerstvo zahraničných vecí pripomína výročie vojny 7. augusta, pripomína si tým výročie gruzínskeho útoku. Sákašvili na to vystúpil v televízii a emotívne až hystericky vyhlásil všeobecnú mobilizáciu, žiadal zapojenie amerických vojsk do konfliktu a prirovnal správanie Moskvy k invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 68. Nepochopím, ako mu mohli naše médiá zhodnúť práve túto demagogickú retoriku, lebo podľa môjho názoru je urážkou všetkých obetí sovietskej invázie pred 55 rokov. Ľudí, ktorí lákajú takéto paralely, treba upozorniť, že Češia Slováci v auguste 68 na nikoho, neutočili, nikoho nezabili a okupá ničím nevyprovokovali. Takže porovnávať až gandiovský pasívny odpor nášho ľudu s vyvádzaním gruzínskych jednotiek je nehoráznosť, na ktorú mali naši politickí predstavitelia alebo aspoň novinári zareagovať. Tým skôr, že prezident Abcházka Sergej Bakapš označil útok Gruzínska za genocídu malého oseckého národa. A teraz to najdôležitejšie. 22. augusta 2008 uviedol americký veľvyslanec v Rusku, John Bale, v rozhovore pre denní komersant, že Spojené štáty americké považujú ruskú reakciu na vpád gruzínskej armády do Kinvali za primeranú. Vidíme, že odpoveď ruských vojsk bola úplne opodstatnená útokom na mierové sily v Južnom Osecku vyhlásil. Rusko však podľa neho zašlo príliš ďaleko, keď jeho jednotky vstúpili na územie gruzínska. K Stanovisku prišiel aj Brusel V septembri 2009 Zverejnila nezávislá vyšetrovacia komisia Európskej únie Tisíctstranové stanovisko Podľa ktorého vojnu jednoznačne vyvolalo Gruzínsko. Správa popiera Sákašviliho verziu Že on iba reagoval na útok Ruska keďže pred začiatkom gruzínskej invázie nedošlo k žiadnemu vojenskému zásahu ruskej armády a protestuje aj proti gruzínskému bombardovaniu k ťažkým delostrelectvom, ktoré je z hľadiska medzinárodného práva neospravedlniteľné. No, o čo sa teda opiera stanovisko našej rusofóbnej vlády, ktoré neuviedlo konk- korektne ani dátum, ani príčinu ruského zásahu? Ja len pripomínam že v takomto, ako aj ministerstvo zahraničných vecí, v takomto, v, v takomto duchu e, cieľe hovoria, Či už Osusky, Valáška som to počul hovoriť. A pamätáte si možno Kisku, ktorý e, bol v Gruzínsku svojho času a tiež to omýval e, dookola. dokola dookola, dookola. Klamali, klamali, klamali. Len aby vykreslili e, ten ten konflikt inak, ako sa v skutočnosti stal. Napriek týmto skutočnostiam Washington dlho držal ochrannú ruku nad hlavným architektom tejto vojny Saakašvilim nad jedným neznesiteľným nacionalistickým autokratom, ktorý pre svoje krátkozraké a sebecké ciele nielenže vrcholne nezodpovedne zasiahol, e, zatiahol vlastnú krajinu na pokraj katastrofy, ale aj brutálne likvidoval domácu opozíciu. Naši analytici radi prejavujú obavu o demokraciu v Rusku, ale blahoskole prehliadali, že gruzínsky vládca pred voľbami ob obvinil dvoch opozičných ľavicových lídrov zo špionáža z prísáhania a donútil ich k emigrácii, že vodcu pravicovej ľudovej strany zbili počas demonstrácie príslušníci špeciálnych jednotiek tak, že skončil v nemocnici, že bývalý minister obrany Okruašvili, ktorý obvinil prezidenta z prenevery štátnych, štátnych peňazí, bol zatknutý a po prepustení zo strachu o život emigroval, že po protestoch opozície Sákašvili vyhlásil výnimočný stav, zakázal vysielať súkromných televízií a obmedzil slobodu zhromažďovania, že vo voľbách, pri ktorých znemožnil účasť niektorých zahraničných pozorovateľov, získal podozrivých viac ako 96 hlasov, že krátko potom začali krajinu opúšťať politicky nepohodlné osoby, že za jeho vlády sa korupcia rozrástla do nevydaných rozmerov, že si kúpil lietadlo z tajných fondov ministerstva a obrany, o ktorých parlament nemal ani potuchy. Tento muž neposilnil demokraciu v krajine, nepodporil rozvojové a modernizačné programy, ale len vybudoval s americkou pomocou, najlepšie vyzbrojenú armádu v regióne, ktorej presadil výdavky vo výške 10 HDP. To už viac dávajú len africkí diktátori. A napriek tomu západné vlády ignorovali, sákašvili ho násilné metódy, považovali ho za záruku demokracie v Gruzínsku a vyjadrovali mu podporu. Poznáš to Noro? na bastard, ale na...
3: Hej, a kde on skončil, V ktorej demokratickej krajine by ma <hý> No, momentálne
1: sedí v, v Gruzínsku.
3: No ale Aj, medzi tým bol niekde, neviem.
1: No, že by na Ukrajine, no že, by to, že by podobnosť s tým, čo sa deje na Ukrajine, je náhodná. Mm. Ďalšie konotácie sú viac menej vtipné. Naša diplomácia presadzuje stanovisko, že súčasné Gruzínsko patrí do NATO. Pripomínam však, že súčasné Gruzínsko Sákašvili ho väzní, toho Sákašviliho, ktorého zároveň naša diplomácia podporuje. Minister Vlachovský rovnako tvrdí, že Moskva chcela týmto zásahom zabrániť členstvu Gruzínska v NATO. Som rád, že to hovorí, lebo tým potvrdil priamu súvislosť nezodpovedného sľubu na samite Severoatlantické aliancie v Bukurešti tri mesiace predtým, ktorý si Sákašvili podľa vtedajšieho veľvyslanca USA pri NATO Roberta Huntera vysvetlil tak, že môže zaútočiť na Južné Osecko a my mu prídeme vojensky na pomoc. Fatálny omyl ale tie sa rodia práve z domýšľavostí, zavádzania a dezinformácií, ktorými nás krmia aj tí, ktorí tvrdia, že proti ním
3: bojujú. No, Taký ale baláš... takéhoto, takéhoto, takéhoto ministra zahraničných vecí by som chcel, aby tam bol ešte ďalšie 4 roky. Lebo toto je v tom títo ľudia. Pozrite sa, ono, uh, tie slnečkárske médiá, oni oni píšu polopravdy, alebo to napíše to takým spôsobom, že, že vzbudí v tebe nejaký dojem. Aj. A vyzerá to, že minister zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasný aj, si informácie historické aj, a faktografiu čerpa z denníka, aj, in z denníka sme a ja z takýchto, z kdejakých New York Times, a neviem čo, aj, Washington Postov a takýchto. Aj. No a ako každý obyčajný občan nadobudne nejaký dojem z toho, Hej. A potom, ako taký debil, to verejne kváka a, po, a podáva to ako, že to je fakt. Hej. No, no a, a toto máme. Ja sa pýtam, to, ako Jano sa pýtal, toto chcete Slováci, toto. Pre Boha živého.
1: Krvavé slzy budete plakať. Maďarský chlieb budete žrať.
3: A ten to nie go... je zlý. Pozor, pozor, aspoň chleba. Okay, chleba okay, je okay. Ale ako to... Rozumiete, to, zube, to je minister zahraničných vecí, rozumieš, to je, to je normálne, ako že... Čo sa týka zbytku planéty, aj... Toto je prizma, tento debilko, cez ktorú sa pozerajú na nás všetkých. Rozumieš, to, tak, to, to je taký liebek. Tam... Čiš, Pozorujú sa na neho a za ním sme my všetci ostatní a podľa neho samozrejme súdia nás. Ja nevriem, že je to správne, ale takto sa to deje. Hej? Ty si z tej debilnej Slovenskej republiky, z, tej, z tej vašej krajine, tejto krajiny. Hej. Hej. Čo, čo Hej. máte za ministra? Úplne, t- t- podľa mňa on neklame, ako, že, že nás chval. Ja, t- tento, o tomto som ja presvedčený, že je tupý. Mm-hmm.
1: No ale len sa pozrite a rozmýšľate potom pri voľbách koho budete voliť, lebo sa opäť môže stať, že Matovič pôjde k Makronovi na návštevu a bude hovoriť o tom, ako ho strihala dcerka. One time, next time. A budú sa, lebo oni sa na vás pozrie a oh, vy ste aký debili v tej repúrii. Vy, ste spo... vy si zaslúžite byť otroci, keď takýchto ľudí si zvolíte. Keď toto má byť to najlepšie spomedzi vás.
3: Pozrite sa, eh, ideme do predstavky. Ja som ja, ja ja skoro 25 rokov žil v zahraničí. A to, že ty si tu hej, a že ty tu žiješ tým celý, celý čas a že ty vieš čo ako a toto a vieš, že Matovič je debil a dobre, urobili sme chybu a, a on rozprával. A ty vieš. Poznáš Slováko, vieš, že nie sme hlupáci, vieš, že toto vie, vieš. A Ale aj ten Francúz nevie. Hej. A ten Francúz príkrát v živote, alebo možno piatýkrát v živote, alebo počúval o nejakých Tatrách a ja neviem o čom o nejakom Havlovi niekde mu povedali, Hej. tak ten Francúz teraz uvidí toho, toho Matoviča, povie si, že ako to je magor, a potom ten Francúz teba stretne niekde a čo si myslíš, ako sa bude na teba pozerať? Rozumieš? A ty mu to môžeš vytýkať, ty môžeš, to je hrozné, veď mi všetci takí nie sme, No, také nie ste. Prečo, máte takého, prečo ste si zvolili takéhoto predstaviteľa? Však, snáď si volím takéhoko... A bude sa na teba pozerať z hora. Aj? A môžeš mu to vyčítať, ja, ja mu to vyčítam, lebo, lebo priemerný Francúz je debilný šovinista, o to nejde. Aj? A môžem sa báť o Angličanov, o Nemcov, o čomkoľvek. Všetci sa pozerajú na nás z hora. Môžeš im to zazlievať. Môžeš to tisíckrát vysvetľovať a myslíš, že jeho to zaujíma. On má v hlave zafixované. Takisto, jak, jak my máme o, o veciach, o ktorých proste každý deň sa nebavíme, máš niečo fixnuté v tej hlave a, a proste asi presvedčený. Lebo ja neviem, na Markíze to povedali pred 8 rokmi a máš to v tej hlavičke, bo niekde si si prečítal iba nejakú titulku. A potom to vydávaš ako za fakt. Hej? No tak takto to sloni tak. A, a sa čudujete, že sa na nás pozerajú z hora. Naozaj sa čudujete, že sa na nás pozerajú z hora keď jediný obraz je takýto Valášek taký Korčok, tá, Matovič rozumieš, Čapútová a takýto ľudia a vy sa čudujete a povedete, ale to, to je nespravo my nie sme taký, no taký nie sme taký tak si voľme taký jaký sme my a nemagorov však ideme hrať Andrejko ja ti dám Andrejka
1: už ani vtipné nie je
3: a mňa to stále stále ma to baví
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
1: Dobré ráno sme v ďalšej časti dnešného dopoludnia. Však Robert.
3: Dobré ráno. Ej, a možno noví <laughs> Adriana, poslucháči nevedia, ale Adriana poslucháče volajú Andrej. Mňa volajú to, Robert,
1: ale, hej a po- Ale to je odjak živá milia si meno Adrian, Andrej,
3: Ondrej. To len problém je v to tom, že tie dve mená, Andrej a Robert, sú dosť také sprofanované na Slovensku. <laughs> Nechcem sa dosť dotknúť obyčajných ľudí, ktorí sú nositeľmi tohto mena v žiadnom prípade. Ale tieto dve mená sú dosť sprofanované a dosť, dosť, dosť to reže do uši, to strašne reže veľmi, keď to človek počuje. <laughs>
1: Ja, áno, je to tak. Andrej a Robert sú súčasťou slovenskej politiky, to je fakt. My, ale teda Adrian a Norbert, súčasťou slovenskej politiky nie sme a nebudeme. Aj keď niektorí chceli veľmi, ale poslali sme ich kadeľachšie, že nie. Lebo z tejto stoličky, z tejto stoličky, nie z tej parlamentnej, z tejto stoličky, vám budem vedieť zahrísnuť do krku, keď opäť budete robiť také karaviny, ako ste robili v minulosti. Hm? Ale keby som sedel v parlamente a dostával šesku, no kritizoval by som? Asi nie. Išiel by som s tým prúdom, ako pán Banáš píše. Náš poslanecký preukaz, tak si myslí, že si niekto. Tam neverím, že by sme my takto klesli až, ale <coughs> nie v politike, tu. Na tejto stoličke je moje miesto. A toto je, problém, toto je problém väčšiny na Slovensku, že nevedia, kde ich miesto v skutočnosti je. Pretože veľa ľudí si myslí a býva na prízemí, že patrí na 15. poschode a tí, čo bývajú na tom 15. poschodí a zaslúžia si to, tak sú ticho a, a však mne by stačilo aj prízemie. Toto je ten problém. Že tí ľudia ktorí na to majú, sú ticho a tí, na, ktorí na to nemajú ani inteligenčnú výbavu tak si myslia, že sú strechou sveta
3: pozdravujem progresívcom napríklad a ich e, myšlienky
1: máme hostia, hostí dokonca som počul Norbert
3: ja neviem, ty si ich napojil niekde sú niekde napojení. ale
1: ty si sa s nimi dohodol <laughs> sú napojení v skupine na skype Richard Balák a Branislavček, Čech páni, vítajte VT
3: dobré ráno
0: Dobré ráno. ráno, pozdravujem tak. všetkých vás, Noro, aj Aďo, a takisto pozdravujem všetkých divákov, aj poslucháčov Infovojny.
3: No, potom... Dobré
0: ráno, takisto odo mňa, pozdravujem
2: všetkých tiež divákov a poslucháčov, aj vás Norbert, aj vás Adrian, aj Braňa.
1: No, tak najviac som sa veľmi bravil, keď sa chlapci pripojili obidva a obraz, vieš, nače nače chráni. <laughs> Dobre, že my kapsi, kapsy, ale chlapci, nie. nejdeme, nejdeme zobrať. A ja,
3: ty, ty, ty si chceš telefón aj? Hej, hej. Tu to nesmiem prečoň, zapnúť, že... zapnúť, zapnúť potom.
1: Ja. No, čiže, čiže um, aká je téma Norbert?
3: Kniha, kniha, no teraz začneme asi ja tou knihou, ja vám musím ukázať. My predávame knihu Reného Baláka, už nejaký ten, už asi rok alebo koľko. A teraz vyšla vlastne druhá časť tejto knihy. A mňa by, mňa by zaujímalo pán Balák, ako je, e, toto je teraz ako niečo, čo bolo napísané, ešte počas jeho života, alebo nie, niekto to doplnil, alebo ako, ako to je. Tu ukážem, počkajte, divákom, toto, viete, to je jednotka, hej? Drahí Slováci. Je. A to je Drahí Slováci, dvojka, o ktorú teraz sme, máme v obchode asi tri dni. A ak by ste chceli obidve, tak to je za zvýhodnenú cenu, je kombo. kombo, kombo hej. Takže, pán Balák, no, ako no, to no, bolo s tou knihou?
2: Norbert, kľudne ma oslovujte Richard, lebo potom sa budem cítiť moc dôležito, že pán Balak, t- potom aj dosť staro sa cítim. <laughs> Takže kľudne ma oslovujte Richard. Je úplne v poriadku.
4: A, a to je tiež také knihy,
3: sprofanované a... politické meno na Slovensku. Nechcem vás urážať. <laughs> Z mojich môže znieť ako urážka, viete, a to nechceme. Vieť.
2: Ja som možno už dlho v zahraničí a v podstate všetci sa oslovujeme vždy menami, a nie priezviskami teda pokiaľ nie ste na nejakom súde alebo niekde hej. Takže lepšie mi vyhovuje to meno Richard než pán Balák. No a čo sa týka tej knihy, tak Braňo to tu v podstate celú tú genezu o chvíľu vysvetlí, ja poviem iba toľko, že v každom prípade je to taký súhrn všetkých jeho myšlienok a videí. ktoré ktoré tu zanechal Renéry. Ja sa potom neskôr k tomu vrátim, keď Braňo skončí svoju svoju časť, pretože Braňo je práve ten, ktorý je zodpovedný vlastne za to, že celý tento nápad vznikol už tak skoro, teda pomerne skoro po Reného smrti, k čomu sa tiež vrátim neskôr. Takže ja by som teraz na začiatok radšej odozdal slovo Braňovi, a ten by nám teda povedal, že ako to všetko vzniklo, tie myšlienky e, a tak ďalej. Takže ak sa nenahneváte, posuniem slovo jemu.
3: Nie, nie. Braňo, horúci zemiak ak je v tvojich rukách, nech sa páči.
0: Ďakujem pekne. Ja by som možno rád na úvod prečítal krátky životopisný profil raného baláka, ktorý je aj uvedený na zadnej strane obálky. Knihy, o ktorej budeme dnes rozprávať, aby boli v obraze aj tí, ktorí si knihu možno, že neplánujú zaobstarať. Tak ak môžem, tak prečítam. Nech sa páči. Ďakujem. René Balák sa narodil 30. novembra 1967 v Košiciach. Po maturite na gymnáziu v Piešťanoch študoval v rokoch 1986 až 89 na rymsko-katolíckej cyrilometodickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po prerušení štúdia absolvoval základnú vojenskú službu a po jej ukončení pracoval ako metodik pre katechetov pri biskupskom úrade v Nitre. V rokoch 1992 až 1994 dokončil univerzitné štúdia teológie na Univerzite Palackého v Olomovci. To bola cirilometodejská teologická fakulta. Na odporúčanie kardinála Jana Chrysostoma Korca pokračoval v postgraduálnom doktoranskom štúdiu na Inštitúte morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline špecializácii morálna teológia. Tu mu bol v roku 2000 udelený akademický a vedecký titul Doctor in Teologia Moralis. Pedagogicky pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, katedra etiky a katechetiky v rokoch 1997 až 2001 a od roku 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a metodá v Trnave, katedra filozofie a aplikovanej filozofie Centrum pre bioetiku, kde viedol rôzne kurzy ako bioetika, etika, filozoficko-etické aspekty sociálneho učenia církvy, reflexie, pravdy a slobody, kresťanstvo a Európa, rodina a štát, etika, masmediálnej komunikácie a iné. Jeho prvou publikáciou z roku 2003 je kniha Kresťan, morálnosť, poslanie s podtitulom Poslanie kresťanov na Slovensku po roku 1989 vo svete encykliky Centesimum anus. Je takisto autorom dvojdielnej bioetickej publikácie Mysterium Vitae, život človeka v rukách človeka 1 a 2. Vedecko-výskumne a aj Publikačne sa angažoval najmä v Poľsku, v Taliansku a v Anglicku. Viacere jeho štúdie boli mnohokrát citované v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Dlhodobo spolupracoval aj s fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, to boli zborníky ochrana života, a s filozofickou fakultou obe na Trnávskej univerzite v Trnave ako oponent dizertačných prác a tiež na publikáciách v zborníkoch Akta Moralia Tyrna Pracoval ako člen recenznej rady zahraničných vedeckých časopisov, semináre a ročníky teológie morálnej, ročníky teologické Annals of Moral Theology a pôsobil ako člen vedeckej spoločnosti Stowarcenie Teológov-moralistov Polsko. V roku 2011 sa stal nositeľom pamätnej medaily Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za vedecko-výskumné a pedagogické aktivity v odbore bioetika a v roku 2017 mu bola udelená pamätná medaila Univerzity svätého Cyrila a Metoda. V roku 2020 sa stal čestným členom Združenia slovenskej inteligencie, kde sa ako autor a spoluautor podielal na výzvach a stanoviskách viacerým štátnym inštitúciám. V roku 2020 až 2021 býval pravidelným hosťom v internetových médiách Slobodný vysielač televízia Slován ZVTV a ďalšia prihováral sa verejnosti svojimi znalostiami spolu s ostatnými odborníkmi, ktorým verejnoprávne médiá aj na opakované žiadosti verejnosti odmietali poskytnúť svoj vysielací priestor. Svoje články publikoval na webových portáloch hm, hlavné správy, hlavný denník, Zemavek a ďalšie, myslím, že aj u vás. Zúčastňoval sa tiež verejných podujatí organizovaných nespokojnými občanmi, na ktorých vždy žal úspech. Rene Balak nás náhle opustil 20. septembra 2021 vo veku nedožitých 54 rokov. Toto, toto je začiatok z jeho krátky taký profil životopisný.
2: Branislav, až ti môžem do toho vstúpiť. Yes. Napadla, ma, napadla ma celkom jedna úsmevná príhoda. Keď si spomínal tie médiá, tie internetové, tak dokonca počas pandémie v podstate kvázi takým malým zázrakom sa podarilo mu vystúpiť aj v televízii TA3, kde prebiehala relácia o, o očkovaní. Vtedy, vtedy, podotýkam, že vtedy ešte, ešte nebežalo, e, nebežalo očkovanie proti covidu. Hej? To, to bola taká e, debata o očkovaní ako všeobecne. A bola to docela úsmevná príhoda v tom zmysle, že e, on m, samozrejme nenosil v tej dobe rúško, pretože v tej dobe sa museli nosiť na Slovensku rúška, neviem, či dokonca nie aj na verejnosti, niekedy iba vnútri. A keď prišiel do tej televízie, tak čakal, že ho tam nevpustia, pretože samozrejme on toto odmietal. Ja som bol vtedy veľmi prekvapený, keď ho tam vpustili a dokonca ho dali aj do vysielania. Tu, Tu si môžete nájsť dokonca v archíve ešte dnes. Je to z roku 2020, si myslím. A a samozrejme, niekoľkokrát ho vyzval, tuším, dvakrát ho vyzval ten známy redaktor Iliev, mm-hmm. že teda pán Balak, že či si teda nechcete nasadiť to rúško, preto len, že ešte raz vás vyzývam, tak samozrejme to odmietol. Tak. Ja som sa veľmi v tej dobe na tom pobavil, pretože ja si myslím, že... Takýmto spôsobom mali pristupovať k týmto veciam absolútne všetci, aspoň tí, ktorí boli trochu pri zdravom rozume. A toto vyčítam aj mnohým politikom, ktorí sa možno dnes tvária, že sú na tej našej povstaleckej strane. A keď si spomeniete, tak všetci podriadené, väčšina z nich. A v podstate ja som nevidel nejakých politikov, dokonca ani z LSNS, že by tieto, tieto náhubky nemali minimálne nabrade, čo čož u mňa takisto neplatí, pretože to je ani vlažný, ani studený, ani horúci. Čiže tomu sa potom ešte neskôr vrátim, ale toto bola taká zaujímavá príhoda z, tej, z toho vystúpenia v teatri. Takže dávam ti znova slovo naspäť.
0: Mm-hmm. Ďakujem, ja si pamätám na tú reláciu a po tejto relácii vás si asi <tudí> teda. no. takže ja by som pokračoval uh, o ja. knihe o ktorej budeme dnes rozprávať o druhom dieli Drahý Slováci je to vlastne pokračovanie knihy poslosti Evreného Baláka a prepisom jeho pravidelne zverejňovaných videí ktorými sa uh, prihovaralo verejnosti Krátko na úvod ešte aj k prvému dielu uvediem, že pôvodcom myšlienky prepísať do knižnej podoby tieto videá je historik Martin Lacko, člen predsedníctva Združenia slovenskej inteligencie, ktorý tento návrh predostrel už na pohrebe Kremeho Baláka. Hlavným zmyslom vydania prvého dielu bolo pokračovať v šírení týchto posolstiev aj knižnou formou a zachovať jeho zásadný odkaz a zhodnotenie aktuálnej situácie aj pre ďalšie generácie, podporiť pozostalú rodinu a vzdať úctu, úctu takej osobnosti ako René bala určite bol. Cez jeho vnímanie sprostredkovať širokej verejnosti odkazy, ktoré by jej mohli napomôcť uvažovať a položiť si otázku, kam vlastne súčasná spoločnosť smeruje. Keďže René Balák vo svojich videách upozorňoval aj na porušovanie základných ľudských práv a slobôd najvyššími štátnymi predstaviteľmi a ich prísluhovačmi a veľmi presne pomenoval nástroje rozvratu spoločnosti a nebezpečenstvo absolútneho nástupu novodobej totality, bol predpoklad, že politický systém farizejmi na Slovensku, ešte dnes stále nazývaný demokraciou, bude mať snahu o vymazanie jeho videí z elektronického priestoru. Aj toto bol ďalší z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zachovať odkazy Reného Baláka v knižnej podobe. Dovolím si pár slov z úvodu pokračovania, čiže publikácie Drahí Slováci 2. Napriek tomu, že chaos vnášaný do spoločnosti či už s vedomou alebo nevedomou pomocou najvyšších predstaviteľov štátu prostredníctvom falošnej pandémie poľavil, posolstva Reného Baláka nestracajú na aktuálnosti. Základné hodnoty a piliere Slovákov sú naďalej náhodávané spoza hraníc a zavádzané skorumpovanými predstaviteľmi domácich i európskych inštitúcií do vnútra nášho štátu. Najnovšie udalosti v Ukrajine a zaťahovanie občanov Slovenskej SR predstaviteľmi do vojnového konfliktu dokazujú, že René Balák sa nemýlil, keď konštatoval, že od posledných parlamentných volieb nám vládnu podvodníci a šialenci, ktorým je absolútne jedno, či budú Slováci zbytočne umierať a idem im len o vlastný prospech. Citujem, ak chceme zastaviť morálny a duchovný úpadok, musíme začať od seba, uvádza René v jednom zo svojich videí. Musíme dokázať urobiť odvážne kroky, ktorými odmietneme súčasné sebazničujúce smerovanie spoločnosti, za ktoré budeme niesť zodpovednosť. Preto je dôležité riadiť sa heslom Pravda nás oslobodí. My v osobnom živote musíme odmietnúť zlo a klamstvo, inak sa tu nič nezmení. Konec citácie. René Balak bol jedným z tých, ktorý o príčinách rozkladu spoločnosti vedel pozorúhodne a neúdnamne rozprávať. Aj preto bola prvá časť knihy taká úspešná. Snať ani jeho pokračovanie nenechá rozumných Slovákov ľahostajenými k svojej budúcnosti.
3: A čo, čo pripisoval, in... môžeme do to zastúpiť, čo, čo, čo mu, mu pripisoval teda? to, že ten rozpad. Čo bolo podľa neho?
0: No, hlavne, hlavne, ako som to ja mal tak rozklad morálky, lebo keď sa stráca morálka, tak môžete mať akéhokoľvek odborníka, ak je bez morálky, tak, tak tá spoločnosť padá. Hey. A toto na toto poukazovala aj Irene Balák.
2: Môžem ja k tomu niečo? No, no, no. Uh, to, uh... On poukazoval a v podstate ja sa s tým sotožením, my, my máme prerozprávané z Renem, uh, my sme prerozprávali celé hodiny spolu na telefóne, naše manželky už boli z toho nešťastné, takže ja poznám jeho v podstate každú jeho myšlienku doslova. A tu sa totižto zabúda na jednu obrovsky dôležitú vec. My ako civilizácia ľudstva pochádzame od Stvoriteľa. Všetko, všetci, všetci ľudia na svete sú v podstate produktom Stvoriteľa, z neho vychádzame. A Stvoriteľ dal určité zákonitosti. A toto súvisí aj s tou morálkou, aj so všetkým ostatným a v podstate on videl a ja to vidím takisto a možno aj mnohí z vás, mi dáte za pravdu že v podstate toto, dnes, všimnite si dnes už nikto ne, nehovorí o stvoriteľovi, nikto sa nepýta na význam na čo sme tu ako civilizácia a kam smerujeme to sa nikto dnes nepýta dnes, dnes sme totižto zahltení toľkými rôznymi informáciami a, vojnami, biologickou vojnou a tieto všetky ďalšie veci, o ktorých by neskôr všetko hovoriť, že na to najpodstatnejšie sa zabúda. A, a toto sa týka ale aj ateistov. Aj ateisti si jednoducho by mali klásť tieto otázky, že vlastne, že na čo sme tu a kam smerujeme, to je jedna... No, však
3: jasne, morálka nie je podmienená vierou, predsa.
2: No, no, čiže... Toto, toto je otázka pre každého jedného úplne základná filozofická otázka. A René videl tú dôležitosť v tomto, že proste, uh, ono celé všetko v tom ľudstve sa začína rúcať, ako náhle od tých prírodzených zákonov a od toho stvoriteľa sa začnete odkláňať, alebo začnete nejakým spôsobom modifikovať zákony a zákonitosti, čiže keď napríklad implementujete do toho, klasického práva, povedzme, u nás, u nás sa to týka toho rímskeho, tak keď začnete do tohto práva v podstate vzúvať veci, však ste, vy ste tu Norbert s Adrianom o tom v podstate prehovorili už roky, už roky tu o tom hovoríte, že čo sa deje s právom, hej, lebo toto všetko spolu veľmi súvisí. A keď do tohto začnete vnášať veci, ktoré tam nepatria, tak potom automaticky sa začína podkopávať, celý, celý, celá naša civilizácia sa začína podkopávať, rúcať a výsledok vidíme okolo seba, keď sa dnes pozrieme okolo seba, v jakom je stave, to nie je len Slovensko, pozrite sa na celý svet, na celú civilizáciu, v ako je stave. Všimnite si voľby, voľby povedzme na Slovensku alebo možno aj niekde inde každým volebným obdobím voľby dopadnú horšie a horšie. Čo si myslíte, čím je to zrané? E, to tomu sa neskôr vrátim. To súvisí s tým, čo my vychovávame. My budúce generácie, a teraz ide vlna generácií, teraz vlna voliteľov, ktorí prídu k voľbám, nastupuje vlna e, generácie, ktorá je ťažko poškodená týmito všetkými vplyvmi. A čo si myslíte, aký bude ďalší výsledok napríklad ďalších volieb a ďalších? Vždy bude zákonité, musí byť vždy iba horší. To je logika, to sa nedá zmeniť. To, dnes, dnes, to sa tiež k tomu vrátim, až vyjde čas. Všimnite si, ja myslím, že niektorí to tak vnímajú ako ja, dnes nie je politickej sily na Slovensku, ktorá by vám mohla priniesť zmenu k lepšiemu. Nie je. Treba sa pozrieť pravde do očí. Nie je. A tá chyba, podľa môjho názoru, sa stala v tom, že aj v tomto ťažkom období biologickej vojny, ktorá tu prebiehala, ona síce prebiehala už predtým v iných formách, ale teraz posledné tri roky prebiehala táto biologická vojna ešte prebieha úplne v nových formách. E, to vieme, o čom tu hovoríme. E, tak ona vyprodukovala pomerne dosť veľké množstvo rôznych aktivistov, ľudí, ktorí sa stali viac známymi, medzi nich dokonca teda patrila aj Lene, pretože on v podstate vyrástol v tej dobe, sa dostal viac do povedomia ľudí. Tak sa dnes, dnes sa premrhala obrovská šanca, sa premrhala na to vytvoriť e, určité hnutie, alebo politickú stranu, alebo teraz teda, víme to akokoľvek, ktoré by sústredilo všetkých týchto ľudí pod jednu strechu a mali by rovnakú stratégiu a jednotné nejaké smerovanie, ako sa postaviť voči tomuto táto šanca sa premrhala. Tu je milión rôznych politických strán a hnutí, ktoré, ktoré mne pripadajú dosť bez, jak sa povie, ladu a skladu, proste bez nejakej koncepcie, stratégie. Je to proste len také, ako keby, ja, ja to doslova vnímam, ako keby to len niekto skúšal niekde. Po, a potom je tu jeden veľký, obrovský, zlý vplyv, že dokonca aj na tej našej ostaletskej strane sa pohybujú po alternatíve ľudia, ktorí, mne to z toho logicky vychádza, ktorí vedome, vedome tieto, tieto sily v zárodkoch potláčajú. Ja neviem, či to z vás niekto všimol vôbec takýto element, ale tu je to rozkladané od samého začiatku. A toto robia tie temné sily, pretože keď, keď môžeme sa baviť že o tej elite, nejakej svetovej, ja volám povedzme pracovne, že temná elita, tak uh, oni jednoducho cieľene vysielajú poslov aj medzi nás. Tieto, ktoré, sa, ktoré tieto sily, ktoré nejaké postalecké by znišli, e, zišli, alebo mali tendenciu zísť, už v záradku sa ich snažia ničiť a rozkladať. A ja myslím, že veľa poslucháčov mi dá zapravdu. pravdu. Dobre, ale už som sa môžem rozprával, tak by som vrátil teda slovo Bráňovi ešte nekto. No nie, tu ide,
3: dobre, ale tak, do, tak na, načali ste uh, rýchkať niečo, ako, tak, sa, tak sa báme o tom, však dobre, viď... <laughs> Ja viem, je to nepopulárna téma, ale ono to treba ale identifikovať týchto ľudí, ktorí, ktorí to rozkladajú. Ja, ja poviem príklad jeden za všetkých, hej. Teraz všetci, všetky voličky tohto, jak sa volá, že stále zabudnem, kolára, hej? Tak si zapchaj si tie ušiská svoje, lebo lichtne ideš karedo hej. A... gorila, aj? Ja som tam chodil, ja som u toho bol. A zrazu, kde sa vzal, tu sa vzal Čolinský. Mm. Ktorého brat bol s Lipšicom, v tej dobe, pamätajte si, pamätajte si, bol ministrom vnútra najlepší, najlepší, Uh, slo, slovákni. Slova, <laughs> Najlepšia osoba, pán Lipšic. Hej. A kde sa... za. Lebo toto bolo organizované nejakými ľuďmi a v Prahe boli a ja neviem čo a, a robilo sa to celé na, na Fasaboku. A, a zrazu sa tam objavil Pčolinský, hej, ktorého brat teda slúžil Lipšicovi dlhé roky. Mama bola, neviem, tiež v parlamente a neviem čo. Potom ta, sa tam objavila tá od uh, Burgera, jak sa volá, tá, Adrian, pomôžme od Weisenbachera tam. neviem, či povedia. A ja som mal lebo však samozrejme tí ľudia, ktorí to akože na Slovensku začali a boli u toho, pozdravujem obidve dámy, hej, tak, uh, však oni to videli, hej, a táto, uh, tá, tá, od Weisenbachera tam mala na starosti komunikáciu so všetkými a neotvárala im melie. A celé to bolo znútra potichu rozložené. Hej. Ja iba ako príklad. Hej. A môže pán členský byť na koľko chce na mňa. Hej. Lebo vieme. A ja ponom aj Burger sa tam nejak objavil, a neviem čo. Ale proste celé to, to... Však tam bolo. Veď bolo vonku minus 15 tam bolo ja neviem 15-20 tisíc ľudí, ako ľudia boli na straty A teraz na koho boli na sraty? tak teraz títo ľudia kandidujú, ako je pán Zurinda však, lebo zabúdame. Mm-hmm. No ale proste takéto veci sa dejú a, a to som chcel iba povedať, že proste týchto ľudí treba označiť. Hej. Lebo to nie je, že lebo on sa vám môže zdať, že je nejaký pronárodný, ale popri ale tom ho najviac zaujíma jeho strana a peniaze však. A, a pred voľbami
1: 2016, aký bol Kolár hustý, jak Javorový si. No. A migranti, a čo ja viem, čo ja vyblakoval, videá si natáčal. Aká je dnes realita? aká Je dnes realita? je on alternatíva k niečomu? No nie je. Je presne taký istý, ako aj uh, tí ostatní. Boli Boho, Bože. No, takže... a dokonca aj ty si ho mal v relácii, si pamätám. Koho? Čo Kolára.
3: Ja jasne, že som ho mal. No, takže. Uh... René, tak čo, čo, čo za ľudia sú to teda, ktorí sú takýmto spôsobom? Pichnutí, Richard. pichnutí. Ja, Richard.
2: ja, keď konštatujem takéto niečo, tak ja vychádzam z toho, že ja si kladiem spätné kontrolné otázky. Poďme tak pekne od začiatku, hej. Pamätáte si na uh, plukovníka Petra Šveca?
1: Samozrejme. Uh,
2: ten bol nejednej relácii. Ja vás dosť často počúvam, síce nie od samého začiatku, ale počúvam vás povedzme, minimálne od roku 2015 a viem, že tu bol veľmi veľakrát hej. Čože dobre hej. Uh, René, samozrejme, keď začal začal pôsobiť a on mal teda otvorené to, samozrejme hlásal, však dokonca aj kandidoval za poslanca v tej nešťastnej strane ako ako nezávislý kandidát. Tak oni začali pomerne úzko spolupracovať. Ja som sa dozvedel, samozrejme ešte od Reného a... čo sa nestalo, tak bohužiaľ pán Švedc nás opustil a potom Čiž v nedelu... Zvláštne, keď, tak, ako aj áno, áno. A či, v nedelu, keď som naposledy 19. septembra v nedelu rozprával sa s Renem telefonicky, pretože však ja žijem v Anglicku, to možno viete, neviem, tak vtedy na obed som s ním naposledy hovoril a No, hovoril mi akurát, že, že vieš čo, zavolaj mi večer, že trošku ma pobolievať, hlava začala... Ehm, a samozrejme ráno, asi o 6 ráno nás zobudil telefón, ktorý nikdy nezvoní. A keď zvoní, tak väčšinou sú to nie dobre správy, lebo, lebo to bolo slovenské číslo. A to nám nezvyklo nikto volať. A samozrejme, keď sme to zdvihli, tak ja som ostal... Ja, ja som fakt vtedy myslel, že som asi... Není v reálnom svete, pretože to bol taký šok. Ja keď som to začul, čo vyslovila moja žena, alebo tá prebrala ten telefonát, tak ja som bol v šoku. Ale mne sa automaticky, mne sa to začalo všetko skladať, že neviem, ja, ja sa pýtam, kontrolná otázka, sú to náhody? Proste dvaja ľudia, ktorí začali spolu spolupracovať ešte s ďalšími skupinami ľudí, ale myslím si, že oni tam boli takí dvaja dosť významný.
3: No, ve, ve, tak, to, to som chcel vás... ja teraz podotknúť, že to neboli nejakí dvaja niktoši, alebo nejaký, nejaký, jak som ja, hej. Že proste... No, toto, oni mali... Viete, že toto, toto ako boli, boli veľmi seriózni ľudia, ktorí to mali v hlave upratané a vedeli osloviť ľudí. Hej. A obidvaja teda zomreli takto, takto divne.
2: V krátkom časovom pásme. No. Hej. Čiže, áno, to bolo len s rozdielom, ak sa nemýlim, 7 mesiacov, hej, necelých. Čiže, ja si dávam vždycky takéto kontrolné otázky, či sú toto náhody. Tam ešte vieme o ďalších umrtiach iných ľudí, ale teraz si už nepospomínam na všetko. Ale... E- ja hovorím, že týchto ľudí, e, ktorí, napríklad teda, keď ste sa pýtali priamo na tú, že ktorí chodia, povedzme, aj medzi nás povstalcov a vystupujú, povedzme, aj na alternatívnych médiách, oni, oni budú identifikovaní sami časom. Ich práca ich identifikuje. Verte tomu, že, že ono, bohužiaľ, niekedy bude už moc neskoro, pretože, povedzme, naviažu určitú skupinu ľudí na seba a prevedú ich cez voľby, hej? Ale, ale títo ľudia skôr či neskôr budú odhalení, tak či tak, hej. A ja, ja som, čo sa teda týka tých volieb, ktoré možno teda prebehnú teraz v Septembri, tak ja preto aj hovorím, že ľuďom, s ktorými sa stretávam, my máme tiež také vlastné vysielanie amatérske na Facebooku, a máme nejakých sledovateľov, čiže ja tam, ja tam sledujem tú interakciu tých ľudí v tých komentároch a ja sledujem, že. Ja to nezazlívan tým ľuďom, ale veľa ľudí, tu sa hovorí, že veľa ľudí sa zobudilo a podobné veci. A ja si to nemyslím. Ja to vnímam dokonca tak, že veľa ľudí je zavedených do slepých uličiek a v podobe rôznych strán a... A... a nechcú sa pozerať na veci ako keby úplne reálne a kriticky a mňa za to obvinujú niekedy, že som dosť negatívny v tomto zmysle. Ale ja som v podstate iba realista. A Rene bol taký istý. A totižto tu sa napríklad ďalšia vec na alternatívnych týchto kruhoch beží taká, už teraz je to taká, taká zaužívaná nejaká taký naratív, že ako keby zlo malo iba 3 roky Uh, Norbert, dobre, aj Adrian bude vedieť, o čom hovorím, pretože oni, oni niekedy tiež na toto poukazujú zlo, totiž to nemá 3 roky ja viem, bolo to ťažké obdobie tej biologickej vojny, ona dokonca ešte uh, sa vráti v silnejšom meritku, podľa mojich odhadov pretože to vysvetlím neskôr, že prečo lebo dokonca zajtra by ste mali mať reláciu o VHO takže to spolu s veľmi úzko súvisí čo sa pripravuje a táto biologická vojna nekončí a totižto vrátim sa k tej pôvodnej myšlienke, zlo nemá tri roky toto si ľudia zapamätajte a podľa toho sa rozhodujte a e, mnohí ľudia volia e, v podstate idú k voľbám s tým, že, že ako keby museli za každú cenu voliť, že, a, že áno, že e, pre mňa je lepší zlodej ako blázon hej? Čo, sú, čo, čo je absolútne nepochopenie veci. Nepochopenie. Podľa môjho názoru.
3: No nie, Preto, toto, ja nie, to nie do... po, počkajte. toto by bolo celkom v poriadku, takéto tvrdenie, keby ten zlodej bol iba zlodejom. Hej? Ale ten zlodej uh-huh. má okolo seba ľudí ako jej lajčák, napríklad. Uh-huh. Hej? Áno, áno. Rozumiete? Takže to nebavíme sa o tom, že, že iba, zlodej, iba kleptomania, no a radšej kleptoman ako bázom. Ja by som bol tiež za to, ale ten kleptoman... Ma veľmi veľa spoločné s tým bláznom. Hej. No, Lebo lajčaka o... napríklad, pán Fico, tam bol u Adriana. Nie u Andrea, u Adriana. Hej. Jak ho obhajoval? Adrian však. Hej. Ja,
1: ja, Takisto Kažimíra obhajuje
3: kde ja takúto háveď. Rozumiete? Takže ako áno, treba si povedať pravdu. Hej. taká to je realita. Takže nie iba no, zlodeji. A...
2: No a... Totižto ľudia možno po tom, čo zažili za tie posledné obdobie, tak možno si neuvedomujú, že základy, základy týchto rôznych vecí, čo sa teraz tak často kritizujú, ten transhumanizmus, všetky tie virtuálne veci, artificial intelligence, čiže umelá inteligencia, všetky tie génové terapie a všetky tieto veci, tieto zákony na to a také základné kamene sa už kládli ďaleko predtým. To isté, čo sa týka školstva. René on hlavne sa zameriaval aj na to školstvo, pretože to je v podstate tá prvá priorita, kde sa musia začať v podstate zmeny, pretože to je to, čo my, my, tu, my odídeme a to, čo po nás príde, akým spôsobom bude nadstavené a vychované, tak, tak to tu bude vyzerať. A to je to, čo som hovoril na začiatku. Že logicky z toho vychádza, že to, bude, že to smeruje k horšiemu. Bohužiaľ. Čiže, čiže jednoducho to, čo sa pripravuje vo svete čo pripravuje tá súkromná organizácia VAO. Ja som čítal jeden dokument, neprečítal som ho celý, pretože je to strašne dlhý dokument, možno, že vášho zajtra bude o tom hovoriť niečo viac, ale už od poslednej biologickej vojny tam nastali veľké zmeny v, v tých dokumentoch. Je to tam hrubým vyznačené, ja som to tuším raz aj vám posielal, kde si na e-mail, je to, bolo to v angličtine, ja som nena, nenašiel slovenskú verziu. Ale v tomto dokumente VHO tam, tam sa dokonca budú v budúcnosti odstraňovať e, základné ľudské práva. A neviem, či toto vôbec ešte niekto nadhadzuje tieto témy v, no, ako v slovenských médiách. Hej. Ďalšia vec, ja žijem tu v Británii, sledujem, čo sa tu deje a dokonca som našiel spojitosť medzi napríklad stranou e, Saska, ktorá nadhodila podobnú tému a vtedy mi zazvonil zvoniec v hlave, tu totižto idú prekopať kompletné zdravotníctvo v Británii. Hej? E, a nazývajú to, teda tú, tú rekonštrukciu zdravotníctva a si predstavujú do budúcnosti tak, že sa prejde na preventívne zdravotníctvo. A čo to znamená? Znamená to ďalšie genové terapie. Akcie, Čiže oni, oni chcú predchádzať chorobami, ktoré ešte ani nemáte, oni chcú predchádzať vakcináciami. Čiže vy si budete svoj, svoje gény upravovať takým spôsobom, aby ste napríklad nedostali rakovinu a podobne. A tu spojitosť s tou Saskou, ja som začul na jednej e, debate alebo tlačovej konferencii, keď, e, keď prišlo od Sasky balónik, že musíme zdravotníctvo preinštalovať na preventívne. A vtedy mi to zazvonilo, že odkiaľ vietor fúka. A hned som vedel, že z Británie. Čiže... Uh, a toto sú veľmi nebezpečné veci o tom, keby tu René dnes žil, tak by o tom vedel veľa povedať, pretože uh, pretože táto oblasť, Ja nie som v nej odborník, čo sa týka genetiky a podobných vecí. Ale logické myslenie a tie veci, ktoré som si doteraz načítal, alebo aj od neho, čo som načerpal, tak... Uh, Uh, tieto manipulácie budú niekam smerovať, hej? A, a niečo to s touto civilizáciou spraví. Toto, toto čo ste videli, uh, tieto, uh, nežiadúce účinky, úmrtia na tieto genové špekulácie a podobné veci, to je, to je nič, to je v plienkach, to je začiatok podľa môjho názoru. Yeah, to, to, bolo je to taký
3: malý, malý test poslušnosti. Dobre, ideme si, ideme si páni dať prestávku. Počúvate Rádio Infovojna Chcete vedieť
1: pravdu? My tiež Počúvajte Rádio Infovojna Dobrý deň
3: <laughs> Dobrý
1: deň pre <laughs> Čo to naťahovať Páni, ste na linke? Áno Áno, pán Ríšo a je Braňo Pokračujeme v debate ku knihe, ktorá je a už aj v obchode u nás. Áno, je. Takže drahý Slováci, 2 od Reného baláka. A jednotka je, a jednotka je. Mm-hmm. Inak je, máme externú pamäť, keď si sa
3: pýtal na tú... tú Krempaská, už to vám, ma to napadla. Krempaská. <laughs> ja som vo vlastnej pamäti som zahrabal. Zažil som týchto ľudí. Bohužiaľ poviem. No dobre, tak môžeme pokračovať.
0: Dobre, tak ja by som asi pokračoval, ja to skúsim tak rýchlejšie, to, čo mám ja pripravené, pokračovať o, to, o tom druhom diele o tejto knihe. Cieľom knihy je nepolaviť naďalej udržiavať verejnosť v dielom stave, ale nutiť ju uvažovať nad príčinami a dôsledkami udalostí, ktoré sú jej predkladané ako fakty takisto povzbudiť čitateľov k osobnej odvahe a využitiu toho, čo by každá slobodná spoločnosť mala ponúkať, teda využiť nástroje spravodlivosti a nebať sa ich využiť. Hlavne. Napriek tomu, že globalistická propaganda neuberá zo svojej agresivity a masírovanie verejnej mienky pokračuje, dá sa u ľudí vypozorovať nižšia ochota bezbreho dôverovať tomu, čo počujú v spravodajských reláciách hlavnoprúdových médií. A možno k tomu prispeli aj posolstva Reného Baláka. Pár technických informácií k tejto publikácii. Kniha má 223 strán a prvá kniha mala 195 strán, čiže v tejto je o 28 strán viacej. Formát je rovnaký, 17 x 24 cm, má mekú väzbu, rovnako ako prvý diel. Vzľad obálky, to ste už asi ukazovali, nechceli sme to meniť, aby to bolo jednoznačné, že ide o pokračovanie, zmenili sme len farebné prevedenie. Teda. Čo sa týka obsahu knihy, je v nej 25 kapitol, čiže 25 prepísaných videí. Plus na konci knihy je zaradená jedna spomienka na Reného Baláka od pána Duboša Volka, spolužiaka, priateľa Reného Baláka a člena nášho združenia. A Jeden príspevok od profesorky Heleny Hrehovej, ktorá v roku 2004 zakladala katedru etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a bola jej vedúcov. Takisto sa s Renem veľmi dobre poznala. A v jej príspevku je takisto spomienka na Reného Baláka a krátka filozofická úvaha o morálke všeobecne, aj o nastavení morálky dnešnej spoločnosti. Pani profesorka je česnou členkom nášho združenia. Tematicky sme sa do druhého dielu pokúsili zaradiť posolstva, ktoré sa týkajú predovšetkým rodiny a školstva, pretože René hovoril zaujímavo nielen o samotnej falošnej pandémii, rúškach a tzv. <coughs> vakcinácii ale veľmi dobre popisoval situáciu okolo vzdelávania, výchovy a rodiny ako základnej bunke spoločnosti. Samozrejme, v dobe falošnej pandémie boli tieto témy navzájom poprepájane. A tak ako v prvom diele knihy sú jednotlivé kapitoly označené aj dátumom, kedy ich hrana nahrával a sú usporiadané za sebou chronologicky, čiže dá sa jednoducho dohľadať, na aké spoločenské podnety reagoval. Uh, Grenem Velákovi, ako som ho poznal za ten krátky čas, ja uvediem, že som ho vnímal ako jednu z osobností, ktorá sa neváhala verejne a jednoznačne postaviť proti covidovej ideológii a zavadzaniu novej totality na Slovensku napriek tomu, že vedel, že môže byť on a jeho rodina za svoje postoje, postoje prenasledovaní. Uh, poznali sme ho ako neunamného obytového bojovníka za zdravie a práva všetkých občanov Slovenskej republiky nenechal sa zastrašiť a trpezlivo predkladal argumenty a fakty súvisiace s neodôvodnenými, nelogickými až nehumánnymi nariadeniami vlády a ochorením COVID-19. Napriek tomu, že bol pracovnej rodine mimoriadne vyťažený, nikdy nám mal neodmietol pomoc, či už išlo o konzultáciu, vypracovanie odborných stanovisk určených samozprávam štátnym inštitúciám, ale aj verejnosti v ktorých sme sa snažili oponovať jednostrannej propagande vládnuceho režimu. Stratili sme v ňom vzor človeka s charakterom vzácnej čistoty, úprimnosti, nezištnosti, čestnosti a obetavosti. Mne osobne René Balak začal byť sympatický a začal som ho vnímať, keď som videl jedno jeho konkrétne video. Bol to koniec roku 2019 alebo začiatok 2020, čiže to bolo ešte pred falošnou pandémiou. A následne som ho oslovil, či by, nechcel, či by sa nechcel prihovoriť Slovákom aj prostredníctvom nášho webu. Neskôr som mu ponúkol členstvo v Združení Slovenskej inteligencie, ktoré... <coughs> Počase príhom. Jeho príhovor k občanom Slovenska pred parlamentnými voľbami z 25. februára 2020 máme zverejnené aj na VB a malo veľký úspech. A následne vlastne 29. 2. 2020 aj sám v parlamentných voľbách kandidoval na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko, ako Richard už hovoril, No, neúspešne. V tej dobe ešte nebol taký známy. Predpokladám, že keby svoje videá začal nahrávať o pol roka až rok skôr, dostal by sa do parlamentu. René Balak v rámci nášho združenia spolupracoval na spoločných dokumentoch. Posíľali sme napríklad informácie starostom obcia riaditeľom škôl a výzvy niekto ktoré zvážia svoje postoje k povinnému testovaniu a tzv. očkovaniu, lebo zodpovední boli oni. Vtedy to vláda nechala na tých zviadevateľov všetkých. Najznámejšia je jeho verejná výzva vláde Slovenskej republiky, Etickej komisii, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. februára 2021, ktorý bol iniciátorom a ktorú len na našom webe videlo viac ako 40 tisíc ľudí v celkovom meradle sa to nemusí zdať veľa napríklad oproti vašej sledovanosti to bol zanedbateľný počet no a verím, že aj to pomohlo otvoriť očiť pár ľuďom e, verím, že takisto ako prvý diel publikácie Zráhi Slovacie, tento druhý bude pre čitateľov zaujímavý a chcem, aby ho verejnosť chápala ako formu finančnej podpory pozostalej rodine Reného Baláka ako aj hodnotné svedectvo doby v knižnej v knižnej podobe tak, ako ho zachyťol Balák. To je ku tej knihe asi všetko. Dobre. Ja mal...
3: Áno?
2: Ak, no, ak môžem doplniť, tak keď teda Braňo spomínal, že to pomohlo možno niektorým ľuďom. Ja som mal dokonca spätnú väzbu. My sme robili v... Posledný september minulého roku sme robili prvé spomienkové stretnutie Reného v Pieščanoch, kde prišlo dosť veľa ľudí na moje prekvapenie a dokonca tam prišli aj rôzne známe osobnosti. A tento rok chcem teda dať do pozornosti, že 23. ak teda môžem spraviť si malú reklamu, Uh, tak 23. septembra uh, tohto roku bude už druhé takéto spomienkové stretnutie a po návšteve Cinturína sa potom stretneme v nedalekom hoteli, kde by mali prebehnúť nejaké prednášky čiže bu- budú tam pozvaní rôzni ľudia z toho povstaleckého politického života ja to volám a Všetci sú tam vítaní, kto by tam chcel prísť, nie je problém. A odznejú tam, dúfam, zaujímavé myšlienky. A v podstate my na tom prvom stretnutí, ktoré bolo minulý rok, tak sme mali snahu ešte s ďalšími ľuďmi. Bola taká snaha, že nejakým spôsobom dostať všetkých týchto ľudí, ktorí ktorí, ktorí mali záujem o tom, aby sa niečo dialo dostať za jeden stôl. Myslím, že týchto pokusov na Slovensku prebehlo nespočetné množstvo. Norbert by mohol o tom rozprávať, čo viem z počutia. Áno. (laughs) Viete asi, ako to dopadlo. Toto ja považujem momentálne ako ja, ja som taký človek, že ja si moc nevšímam tie, ja si nevšímam tú politickú vojnu na tom, menš, na tom menšom ihrisku, hej? V rámci Slovenska. Lebo tam tá politická vojna prebieha, to je ako nesporné. Ale ja, čo si všímam, mňa skôr zaujíma tá nadnárodná, tie nadnárodné vzťahy, hej? Tie sú, tie sú podľa mňa pre Slovensko viac určujúce, než, než tie vnútro biznisovo-politické, hej tie štvanice, že k, kto kdekoľko uchmatne a jedna strana chce vytlačiť druhú a proste je tu nejaké, nejaká taká pomyselná opozícia, je tu pomyselná vláda a je tam nejaký boj medzi nimi. Tieto, tieto veci si až možné. Aj keď sú tiež dôležité, samozrejme, ale to si no. ja moc nevšímam. Ja si všímam to, že obi dve tieto strany, napriek tomu, že vo vnútropolitickom boji v rámci Slovenska sa ničia, alebo povedzme útočia na seba, tak... V rám, mňa zaujíma ten vzťah, že v, 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 ich vzťah voči tým elitám, ktoré sú nadnárodné, je, je podľa môjho názoru identický. A toto je, toto je, čo mnohí voliči nevidia. Ja myslím, že niektorí vidia, ale je mnoho takých, že oni, ako keby mne to prípada, majú snahu preletovať z jednej strany na druhú a teraz títo sa mi nelúbili minule, dobre, tak na tých teraz, tých dám bokom, zoberiem si teraz týchto, ale v rámci toho celosvetového pohľadu, ako keby niektorí nevideli, že, že sú to tí istí služobníci, tí, tí služobníci tých uh, elit, ktoré, ktoré majú pod správou túto planetu, hej? Čiže uh, toto nejakým spôsobom by bolo dobre, podľa mňa, keby hlavne pochopili tí ľudia, ktorí chcú priamo vstúpiť do tohto boja. Čiže tie, poviem, osobnosti, hej, ktoré mnohé chodia ku vám, hej, do vysielania. Oni by si mali hlavne toto uvedomiť a to práve považujem za tragické, že teraz, keby tu bolo René v tejto dobe, tak by mohli iba konštatovať, že že, že toto sa nepodarilo dosiahnuť. Tu, te, tieto spojenia, niektoré, o ktorých tu niektorí ľudia rozprávajú, e, prepáčte, ale pre mňa to je tragické. To je tra, alebo tragi, tra, tragikokomické. Ako, ja, ja to nechápem. No, čiže čiže to, toto je podľa mňa najväčšia výzva. Ako, je jasné, že ak tieto voľby prebehnú, tak už prebehnú bez veľkého ovplyvnenia. Ale možno pre budúcnosť až teda nejaká bude, čo sa týka demokracie, pretože to chcem načrtnúť v ďalších mojich úvahách. A toto načrtával hlavne René. Tu neskôršie, mnohí ľudia si to neuvedomujú, ale... Samotní ľudia, ktorí teraz často počúvame o demokracii, celé dekády demokracia, demokratický spôsob riadenia spoločnosti a tá pluralita, toto toto všetko bude raz demontované týmito istými elitami, ktoré to dnes podsúvajú celé roky, tak celý tento spôsob, celý tento koncept demokracie bude nakoniec nimi samotnými demontovaný. On do istej miery už je, hej? Však to vnímate všetci. Ale on bude oficiálne demont- de- demontovaný. E, to, bude, to bude úplne nový narratív. A tu sa čaká, ja, ja viem približne, kedy sa to stane, tu sa čaká ešte, kým e, zomrie, zomrie tá staršia generácia. A zároveň to súvisí veľmi úzko s technológiami tie technológie, ktoré sú nachystané a prídu do našich životov, tie práve toto budú umožňovať. Práve túto demontáž tohto systému riadenia, ktorý sme poznali ako ktorý sa vždy presadzoval ako ten správny, hej, alebo ten najsprávnejší, alebo ten, ten, ten to najlepšie, čo máme. Pritom ja si myslím, že je to skoro to najhoršie, čo máme. A Súvisí to s tým, neviem, či sa niekto zamyslel nad tým, že, že, by, že tvorenie zákonov hlasovaním. Čo vás pritom napadne? Že áno, máte nejakú radu a tvoríte tam určité zákony pre spoločenstvo ľudí a hlasovaním. Na prvé, čo napadne, to je asi ten najhorší spôsob. Ja viem, že pre niektorých možno šok, ale podľa mňa je to degresívny spôsob vedenia spoločnosti. To, toto spôsobuje degresiu. Ja to prínomám, viete k čomu? Predstavte si, že 200 ľudí nastupí do lietadla a teraz by začalo hlasovať, že kto to lietadlo bude pilotovať. Nezoberete si snáď pilota, aby pilotoval lietadlo, alebo budete hlasovať o tom, kto bude to lietadlo pilotovať. Čiže to je, to je taký veľmi jednoduchý príklad. Čiže a, a Čiže podľa mňa tento spôsob, akým sa riadi spoločnosť teda v posledné dekády, čo nazývajú teda tou demokraciou, ktorú teda tak veľmi úspešne sa snažili niektoré krajiny vyvážať aj do ostatných krajín, tak oni sami ju budú demontovať, keď už sa nebude hodiť. Momentálne sa veľmi hodí, pretože to dáva priestor na veľké lavírovanie a v podstate dáva to priestor týmto temným elitám veľmi ľahko riadiť spoločnosť v tejto dobe na takú dobu, aká je technológia. Tá technológia, ktorá príde onedlho, ona tu už je v podstate, ale onedlho sa bude zavádzať. Vy ste tu tiež o nej veľakrát hovorili, o niektorých tých aspektoch tých technológií. Tak tá potom celkom prekope Od základov prekope systém riadenia, niektorí to nazývajú možno nový svetový poriadok a tak ďalej. Všimli ste si napríklad BRICS, Rusko, Pomločka, Afrika, to všetko sú základy jedné kamene budúceho riadenia. To, to To je začiatok, ja to volám, začiatok veľkého upratovania, kedy oni jeden systém, ten západný, demontujú postupne, a popri tom niektoré krajiny dostali úlohu začať montáž nového systému, ku ktorému sa nakoniec aj tak všetci pridajú.
3: A všetci si, si budeme mysleť, že aké to je super, toto je iné, toto je A Pre,
1: Je to nové, toto, toto, to je pokrok, progres.
3: Konečne sme sa za, zbavili tých zastratých globalistov. <laughs> hei, hei.
2: Áno, presne. Uh, tu, 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 tu čisto ľudia zabúdajú, že keď teraz niektorí, ja, ja vnímam také reakcie ľudí, že ako, ako hovoria. Pozrite sa, ako sa to rúca, ako sa im to rúca medzi prstami. Veľký omyl, pretože e, to, kto to rúca, sú oni samotní a myslíte si, že keď dokázali riadiť toto ľudstvo toľké roky, lebo toto není záležitosť pár dekád, hej, to je záležitosť storočí. Teraz najdeme rozoberať túto tému, že kde to všetko začalo a kto pri tom všetkom bol. Ale oni vám ten nový poriadok e, v podstate nám nastolia takým spôsobom, že my ho príjmeme ako, v podstate ako záchranu. V tom no bude však, tá les.
3: Však toto ja ho- ja, celý čas toto ja hovorím však. Všetky kroky Európskej únie, čo sa týka teraz e, nejakých ekonomických vecí za posledné dva, dva roky, to je strelanie si do nohy, to je strelanie si do hlavy. A toto musí niekto byť plánovanie, lebo som povedal, tí ľudia tam sú akí sú, ale všetci úplný kreténi nie sú. Rozumiete? Takže toto musí byť plánované, toto nič inšie nie je. Hej? No tak dobre, oslabené nás ekonomicky a potom však vytvoria problém, Hej? potom nám dajú riešenie a my skočíme, zareagujeme, dajú nám riešenie, skočíme potom a ešte budeme rádi, že hôľveď Rusy, to je super. Takto to je, takto to bude či si to niekto Prečno uvedomuje, to, alebo neuvedomuje, proste takto sa to stane a hotovo. Je, lebo proste to je vytvorenie krízy, počka sa na reakciu ovečiek hej, a potom sa ponúka, ponúka riešenie, ktoré je v tomto prípade BRICS.
2: Ja to, nazv, ja to nazývam, a nemám to zo svojej hlavy, s René sme sa na tomto zhodli a samozrejme René čerpal rôzne myšlienky od ďalších desiatok rôznych povedzme mysliteľov alebo nazvieme to akokoľvek ale napríklad taký David Icke mal na to David Icke, to určite mnohí poznáte ho, tak on mal na to takú dobrú dobrú myšlienku že toto sa deje tichým našlapovaním Hej, že niektoré veci, ktoré sa zavádzajú tie koncepty riadenia a všetko, to, to sa tak tichučko našlapuje. Keď niečo sa prezradí, to vôbec nevadí, tak sa na chvíľočku môže aj zacúvať, ale vždy tých krokov sa robí viac dopredu ako dozadu. No a tak to postupne postupne sa ocitáme a zároveň čas hrá v ich prospech, pretože, pretože tie staršie generácie zvyčajne lepšie do toho vidia, lenže čas je neúprosný a my odchádzame, hej? my postupne zomierame a tí noví tí sú už tak dobre pred, predprogramovaní, že, že ja keď sa potrebujem napríklad na tie debaty, že či budú voľby manipulované a takéto veci, ale prosím vás, vôbec to, to ani netreba. Však chodte do ulice, ja som bol neni dávno 3 mesiace na Slovensku a rozprávajte sa s ľuďmi, nie z vašich táborov, hej, z tých našich povstaleckých. Však tí ľudia niektoré veci prijímajú s otvorenou náručou toto, toto, toto čo hlása Európska únia. Ja, som to, týdzi, ja, týdzi, 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 ja vám, vám poviem
3: jednu vec a poďme už do predstavky. Ja som toto uh, mnohokrát pripisoval k tomu, že Zoberiem si do ruky píšťal, prídem ku vám domov a poviem vám, tak, lebo ja, 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 chcem, ja chcem vašu chladničku, vašu telku. Hej, a ja prídem a poviem, že... Počúvajte, pán Balak, to je zbraň. Berem vám chladničku, berem vám telku a idem vám znásilniť dceru. To sú presne tie reakcie tých ľudí, že o to je príliš veľa. A poviem, OK, tak cery sa vás nedotknem. A tie veci mi ešte s radosťou dáte. Hej. A hm. toto robia oni ľuďom. Hej. A ľudia sa ozvu, a to Aj. prečo nemôže byť? To ne... No ok, tak spravedlo. Ale už medzi tým, čo oni... Už je to preč. Hej. A ľudia si to neuvedomujú, toto. Toto je to tiché našlapovanie. Presne. Hm. Viete, oni hrábnú ďalej, hej. tam ľudia sa ozvu, tak, no tak, tak hrábnu trošku menej, ale čo je medzi tým trošku menej a, a s terajšou situáciou, to všetko zoberú. Takto sa to robí a ja nechápem, prečo to ľudia nevidia. No ale tak nevidia. No. Bohužiaľ. Adrian, ideme si zahriať, zahrať? Alebo čo ideme ja robiť? sa
1: glasen. Ale
3: ale ja som... na
1: nezabudni nezabud naštartovať telefon.
3: No však to by som si nedovolil. Ale čo som si dovolil, je ne toto. Nenastaviť. No ideme, dobre.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, Prajem, všetkým zúčastneným.
3: Dobrý deň, prejem aj ja. Tak,
1: Telefón je telefónne.
3: zapnutý 0908936277. Mailová adresa ránozavináč
1: infovojna.bz. Páni ste na linke, počujeme sa. Haló? Počujeme
5: sa? Dobre, OK.
3: Máme Mám volajúceho. No, Dobrý deň, nech sa páči.
5: Zdravím vás, pán Joľado Krížovány. Uh, Pythagorová veta platí, som o tom presvedčený, viem si ju ľahko dokázať. Uh, presvedčený som o tom, že Rene Balák bol zavraždený, ale neviem si to nejakým spôsobom dokázať. A moja otázka je, uh, robíte ste to veci niečo v tomto smere, aby som nejakým spôsobom dokázalo, že
3: nezomrel prírodinnou smetel? To je jedna otázka, a druhú si dovolím ešte. Spomenuli ste, že po uliciach chodí príliš veľa ľudí, ktorí idú v ústrety vlastnej
5: záhube. Uh, máte nejaký recept na to, aby uh, záhuba ich slobody bola nejakým spôsobom uh, vyriešená, ušetrená, aby sa proti tomu dokázali postaviť? Ďakujem, započíta všetko dobré. No, môžem?
3: Áno.
2: No. Uh... Na toto by som povedal jednu vec. Ja sám neviem odpovedať na to, aká je skutočnosť, hej, pretože nie som stvoriteľ. A odpovedal by som na to takýmto spôsobom. Nesnažme sa za každú cenu v tejto realite, v ktorej žijeme teraz, nesnažme sa za každú cenu dosiahnuť spravodlivosť. A buďme trošku trpezliví v tomto. Pretože tá spravodlivosť príde. Ona síce, pretože tento boj sa nedá vyhrať v tejto realite. Tu, keby som zašiel veľmi ďaleko dozadu, do histórie, tu sa niečo stalo. Je to taký príbeh z rajskej záhrady. Ono je to všetko veľmi obrazné. Ale vtedy sa otvorila pandorojná skrinka určitých informácií a zmenilo to od základu celé ľudstvo a to ľudstvo bolo z dokonalosti, pretože my sme boli stvorení predtým ako dokonali ľudia. E, boli uvrhnutí do tejto reality, akú poznáme. Čiže e, pýtali sme si o to sami. E, to, to bola naša voľba, slobodná, že sme takto dopadli, že poznáme aj dobro, aj zlo. A teda, ale to chcem tým povedať, že tie temné sily sú nad našou realitou. Oni sú síce aj tu a niektorí ľudia ich dokonca priťahujú do tejto reality a volajú ich na pomoc doslova proti spravodlivým ľuďom. Ale tento boj my môžeme bojovať, ale my ho sami ako ľudstvo nezvládneme. Nakoniec tým, že je to nad našou realitou, tak nám pomôže niekto. To nie je len z tejto reality. Čiže chápeme sa... Čiže nech to bolo zrejným akokolvek. Nesnažme sa tu, treba sa snažiť samozrejme hľadať spravodlivosť, robiť pre to maximum, ale nie za každú cenu.
3: Dobre, Zákaže... máme, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
5: No. dobrý deň. Ja vás pozdravujem. Aj vaši hostí sú perfektní. Ja len takú jednu pripomienku, keďže to sledujem už mnoho rokov toto všetko, čo sa týka tých volie, tu spomínali ste tam rôzne veci, napríklad toho Kolára, toho Sulíka. Môj, môj postreh a názor je taký, že neob, neobhajujem ani nezatracujem uh, nikoho. Ľudia si budú voliť sami podľa seba, ale ak by som si mala vybrať z dvoch možností, že by sa tam mal dostať kolár alebo turík, tak turík v žiadnom prípade. To je stokrát väčšie nebezpečenstvo a horšie, ako by bol kolár. A ja len to okla... Dobre. Ďakujem vám Ďakujeme. za vašu prácu.
1: Ďakujeme pekne.
2: Myslím si, že na toto som už odpovedal pred pár minútami. Na toto, čo hovorí tá pani. Hm. Chápeme sa, hej?
0: Ja ešte doplním, že keď sme riešili, že tú slobodu, že ako sa postaviť teda tejto skutočnosti, aby som alebo teda za mňa môžem povedať, že lepšie asi sa sústrediť na to v najbližšie okolia a nesnažiť sa presvedčiť všetkých, vy ako média, ktoré, ktoré sl- sleduje Uh, veľké množstvo ľudí, samozrejme, vy máte inú lohu, ale každý jeden človek, taký, ktorý nemá médiá, tak ja si myslím, že by sa mal sústrediť na najbližšie okolie, ak to tam zvládne. Podľa mňa to je najlepšia cesta.
3: Ja vrábim jednu vec. Hej. Každý nech sa postará o svoju rodinu, nech zachráni svoju rodinu a potom môžeš ich zachráňovať Slovensko a celý svet. Hej. Najskôr tam si urob doma- domácu prácu, si urob domácu úlohu. Hej. Tam nie, že... Nie, že kašleš na svojich blízkych, na svoje okolie a ideš ty zachraňovať Slovensko. Koho to zaujíma tieto sumariny. Uh, máš telefon? Mám, samozrejme, že mám. Ja Dobre. mám všetko. Dobrý deň, nech sa páči.
5: Dobrý deň. v Bystrice. Ja by som chcel takú nejakú poznámku hodiť. Časka bude možno reakcia na to. Ja som pochopil, že pán Richter je amerikanofil. To znamená, že má rád kultúru, možno tu nie teraz Ameriky a tak ďalej. Ale to, že je vôbec len tak vysielať a tak ďalej, tak to znamená, že takýto by mal byť každý. Som a- amerikanofil, ale to ma nepredurčuje, že som rusofób. <laughs> Takže to by som chcel dať na zamyslenie najmä mladé generácii a mnohým ľuďom. E, také také hĺbšie zamyslenie sa nad tým. Som amerikanofil, ale nie som rusofob. To ma nepredručuje k tomu, že som rusofob. No, dobré, ďakujem, Dobre,
3: ďakujem. Dobre, ďakujem. sa, ja som tam žiel, mám tam veľa známych priateľov a je tam veľmi veľa fantastických vecí a veľmi veľa fantastických ľudí že systém je tam taký, aký je, sa ako čo my, my teraz môžeme povedať, že sme, že sme lepší než Američania. No, možno sme to boli. To... 30 rokmi. Môžeme. <laughs> Ale určite dneska nie sme. Hej? A nemusí, ne... Viete, toto je v tom, že keď ľudia si idú vyberať, že. Keď nie si to, tak si to. Hej? Keď upozorňuješ na trestnočinnosť súkyne, tak si homofób. No nie som. No nie som rusofób. Hej? A hotovo, no nie som. Ani rusofil, nie som.
0: Môžem
2: kr-
3: Áno, nech sa páči.
2: Môžem v krátkosti, len úplne v krátkosti. Spomente si, kdo, e, to, to táto rusofilia alebo amerikanofobia, spomente si, kto po druhej svetovej vojne, keď sa zaviedol poriadok nový, kto sa usmieval na lavičke v Alte. A potom si dajte kontrolnú otázku, keď sa bude teraz, ktorý tento nový poriadok už zavádza teraz, čo si myslíte, kto sa tam bude usmievať na tej lavičke opäť? A tým máte všetko zodpovedané.
0: No áno, ja by som povedal, že presne to Richard vystihol. My sme tu aj viackrát dneska rozprávali o globalizme a pozrieme sa napríklad aj na východ od našej republiky alebo do Číny. Takisto sa tam zavadzali opatrenia v Číne. To bolo ešte ďaleko razantnejšie. Takže ak niekto si dnes myslí, že sa odstrineme od Ameriky a teraz sa dáme do rúk nejakému východu, napríklad Rusku, tak sa veľmi míli, ak si myslí, že to bude lepšie. Takže my by sme sa mali sústrediť hlavne na nás a presadzovať to naše slovenské a nie sa podriadovať vždy niekomu. Jasné, že tam majú vplyv, určitý vplyv tieto globalistické mocnosti. Takisto ako sme raz boli pod vplyvom uh, Nemecka, potom pod vplyvom Sovietskeho zväzu, ale uh, mali by sme hlavne sa sústrediť na to naše Slovenské.
3: Adrian, máš nejaký e Mám.
1: Ja mám všetko. Uh, tuto Glexman nám písal rado, že Známy sa stretol s pani e, Lexman v Čutkove, kde sa pani poslankyňa k ním si sadla, začala diskusia. Keď sa jej známy opýtal na LGBTIQ+, a manželstva rovnakých ľudí, pani europoslankyňa sa zdvihla a bez slova odišla. Takže podľa starého porekadla, kto močí ten svedčí, je KDH za 300 strieboľ ako ochotné akceptovať e, týchto ľudí? No, tak pani Lexman je v europarlamente. Vieš, ty môžeš byť e, Slovák ako repa, Ty môžeš byť konzervatívne naladený, prejdeš do Bruselu a tam sa prerobia. A už potom môžeš súhlasiť so všetkým. Pozdravujem europoslancov za Slovensku republiku. Niektorí, niektorých nebolo treba prerábať, niektorí sa tam už prerobili, tam už išli takí. Šli, ale už, tam išli
3: už boli prešity. <laughs> Pani.
2: No ja ešte zareagujem na to, že v podstate, keď akože Vraňa hovorilo, že sa máme sústrediť na to Slovensko, ono je tam trošku, ale problém ten, že, že bez týchto mocností, či chceme, alebo nechceme, to nepôjde. My sme veľmi previazaní, či už s východom, alebo západom, to je jedno, či energeticky, alebo surovinovo a tak ďalej, čiže ono, ono, vždy nakoniec to Slovensko... Ja odhadujem, že aj v budúcnosti teraz sa budú v podstate prepisovať hranice. To je nesporný fakt, že tomu príde. Ja to odhadujem, že Slovensko skončí v nejakom novom zväzku. Že keď aj dojde nejakým spôsobom zmene v Európskej únie, tak Slovensko nebude, nebude mu dovolené byť e, nejaká neutrálna zem, samostatná alebo niečo. takéto história potvrdzuje a ja to predpokladám, že buď skončíme v nejakom novom zväzku, nejakej ďalšej nejakej federácii alebo únie. A, čo je ale dôležité, podľa mňa, dôležité je dostať ľudí e, do riadenia štátu takých, ktorí budú odolávať tým novým výzvam, ktoré prídu a to sa týka hlavne tej bioetiky a zmena práva, ktorá nastane v budúcnosti, to bude dôležité, aby boli pritom ľudia, ktorí to budú môcť nejakým spôsobom ovplyvniť pretože tu prídu také technológie a s tým kompletne nový právny systém že od toho sa bude potom všetko odvíjať a to, toto vidím najväčšie nebezpečenstvo ona v podstate tých nebezpečenstiev je viac Bio, uh, biologická vojna a génová, to je jedno nebezpečie potom tieto technológie to je umelá inteligencia kvantové počítače a všetky tieto veci a uh, ich zavedenie všetkých týchto vymožeností do reálneho života toto sú najväčšie výzvy a hrozby do budúcnosti podľa môjho názoru
3: Upozorňujem poslucháčov. Telefón je 0908 936 277. Do štúdia sa nedotelefonujú. sa pokúšajú, ja to počujem.
1: Hej, hey, hey, ale to cez WhatsApp, pretože hmm. ja mám vypnuté, vypnutý telefón ako taký, mám zapnuté len dáta, takže to skúšajú cez WhatsApp. Čiže asi tak. Hey.
3: No ale môžete normálne volať ku mne. Hej.
1: Tuto píše poslucháč, pozdravujem vás, ako aj vašich hostí, zmeny vo svete, o ktorých hovoríte, realizujú určite ľudia inteligentní a múdri, ale na ich realizáciu v jednotlivých štátoch majú dopredu vyškolených a podosadzovaných lokajov schopných za judášsky grož zničiť aj vlastný národ. Viď túto krajinu, alebo našich bývalých bratov a susedov na západe. Posad... Po podosadzované marionety vo vláde, parlamentoch a všade, kde je to potrebné, splnia akúkoľvek zhovadilosť voči vlastnému národu. Volby sú len divadlo na dosadenie týchto figúrok do funkcií. A toto tam... ešte jeden z takých dosadených. Eugen Jurzica. Výrok je v národnom záujme Spojených štátov amerických, aby krím nebol ruský. <tým> To sú tie naše figúrky, ako bývalí ministri ja, zahraničných vecí Lajčák, však jeho poskok Korčok, ďalší Káčer a iní aj im in podobní, ktorí prešli školení
3: No dobre, máme ešte, ešte jeden telefonát dáme. Dobrý deň, nech sa páči.
4: Dobrý deň. Ja som vám volala aj včera, keď ste ke, tam mali pána Ožváta. Peter z Bojenské prišiel. príšky. Ak mi dovolíte, trošku sa predstavím. 14 rokov som robil v TTC investičnej výstavbe. To ste sa predstavili uvčera. O výrodnom. A, a na ministerstvo 14 rokov, 4 roky som robil na OID ako zástupca z za regionálne dobojev. Podľa podľa mňa, skrátka, prvý slovák, že som sa bol po pani Žákovej. No to len takto na úvod. E, čo, čo mám chcem povedať? E, je, je, je to desť, čo sa tu deje. Hej? Neviem, kto komu vie poradiť, ako voliť. E, v každom prípade vás obdivujem. Dobre poznám prácu pána Reného a aj pána Šveca. Ako z tohto marazmu vy? neviem si to predstaviť. No. Nechiem si to predstaviť, ale držím vám falce a ďakujem za vašu robotu. Ďakujeme. Ďaka.
3: Ďakujeme pekne. Tak Ďakujem.
0: No. Ešte by som doplnil možno, že Richarda, keď sme hovorili o tom vplyve tých mocnosti, že samozrejme, že sme mali štátno určitá časť spoločnosti by sa dobrovoľne dnes asi odovzdala do ruk Východu a to je chyba. My by sme mali uh, vyjednávať neskôr teda čo najlepšie podmienky. A so všetkými stranami nielen s Východom. To som chcel doplniť.
2: No... Uh, tam uh, ja, mňa zaujalo ešte pojem v rýchlosti ma zaujalo jedno interview, ktoré robil uh, ktorý robil Dani Kolár s, s Andrejom Dankom a to, toto sa týka Európskej únie a mi páčilo čo povedal uh, Andrej Danko no v úvodzovkách sa mi to páčilo hej že keby sme napríklad chceli opustiť Európsku úniu, že vlastne by nás zničili ekonomicky, sankcionovali a úplne by nás poslali do neviem akého storočia. A ja si potom kladiem ale kontrolnú otázku, potom v akom vlastne sme to nádhernom partnerskom klube a vzťahu, keď niekto v podstate by vám ani nechcel dovoliť odísť. A ešte by sa vám mal akože, teda vyhrážať, že keď odjdete, tak vás zničíme? To ako potom v akom, v akom spoločenstve? Lebo nikto to, z nás
3: nemal z... takúto frajerku. Lebo nikto z nás nevie, a... o čom je reč. No. A... Ja ťa a... tak milím, že počúvaj. Ja, sa... ja ťa no, zničím ťa. A
2: čiže, čiže keď sa nad tým zamyslíme, ja osobne si myslím, že ani ani neviem, či je technicky možné bez toho. E, ja si myslím, že keď Slovensko sa pohne nejakým, no, to sa zase vrátim pred tomu, čo som hovoril predtým, keď Slovensko sa pohne nejakým smerom, tak e, bohužiaľ pravdepodobne to bude zase závisieť e, buď e, od jednej alebo druhej strany. No, no, to no. k tomu.
3: Dobre, veď um... Čas sa nám naplne, Adrianko. Hej, ja len technickú, keď píšete
1: maily, prosím vás, nepíšte ten vás, ten váš odkaz celý do, do predmetu správy, lebo to potom neprečítam. Konec hlásenia. Čas sa nám, nám kráti, to je pravda. Šamorinské zvony pomaly, ale isto, sa už rozkývali a o chvíľu zazvonia. My poďakujeme našim hosťom dnešným Richardovi Balákovi a Branislavovi Čechovi páni. Vďaka, prajem vám pekný deň.
3: Ďakujeme.
2: Ja, ďak, pek- Pekný deň. Ja ďakujem za ten priestor, ktorý ste nám poskytli a takisto ďakujem braňovi za všetko.
0: Ďakujem aj ja za pozornosť a prajem všetko dobré vám no aj vašim divákom a poslúchačom a osobitne teda Richardovi, že tu teda povedal aj niečo o, o tej, o teda o ranému. Ďakujem krásne
1: toľko dnešné vysielanie. Ďakujeme páni. My sa samozrejme rozlúčíme. Ďakujem vám za podporu. Ďakujem vám za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
3: Pekný deň. Takisto samozrejme ďakujem poslucháčom divákom za podporu, ktorú nám prejevojete knihy Reného Baláka. obidve si môžete kúpiť uh, u nás v obchode. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastná veselú dobrú noc.
2: Našim príspevkom
5: sme nezávislí. Rádio Infovojna.